0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Meeting der Stiftung Wadentest, dem Podcast für alle Zwergwadler und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Dom und mit dabei, wie immer, der durchlauchtigste Marcello. So geil, wie du das immer so Nein, ich habe du sagst wieder irgendwas über Bart. Weil dann hätte ich das gleich spiegelhaft ja. rumsetzen können, weil du bist ja auch schnittig unterwegs ja. und du wolltest mir sagen, warum? Ja, ähm, zwei Erklärungen. Erklärung Nummer eins, ich habe ja immer noch meine selbst diagnostizierte, diagnostizierte oder so ähnlich. Mhm. Ähm, Rückgrat, mein Rückgratbruch. Oh, krass. <lacht> <lacht> Dann geht man einfach ja, und da mein Bart jetzt eine gewisse Länge erreicht hatte und dadurch auch Eigengewicht mitbringt, dachte ich, okay, es zieht einfach vorne zu stark, deswegen muss meine Rückenmuskulatur zu sehr arbeiten. Also müsste ich ein bisschen Ballast abwerfen. Erklärung Nummer eins. Erklärung Nummer zwei. Äh, ich brasiere mich immer dann, wenn ich straffällig geworden bin und untertauche. Ah, ah, das ist auch clever. Also ich hatte ja auch eine Theorie. Ähm, du lässt ja gerade deine Haare wetzen. Und ich dachte einfach, du machst vorne kurz, damit hinten länger wirkt. Ah, die, die krasse Fokuhila. Ja, genau. genau. das die, ist die der, der, der neue Fokuhila. <lacht> vorne kurz, hinten lang, aber ja, halt Alter. alles lang. <lacht> und äh, wenn die Hecke kurz ist, wirkt das Haus äh, größer. Das ist bei mir immer, also, weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich so eine gewisse Partlänge erreicht habe und dann wieder auf so eine kurze, kurze Kürze zurückkomme... Dann denke ich mir so, wer ist das denn? Also auf einmal so, krass, ich habe ja auch ein Kind. Gefällst du dann auch erst in Kleere? Ja, voll, das hm. fehlt mir richtig. Scheiße. Dann oh. muss irgendwo bei jemand anderem rumgeräumen. Vielleicht merkt man das jetzt auch äh, heute im Podcast, dass mir das Gedankenfassen deutlich schwerer fällt, weil ich kann mich nicht an meinem Bezugspunkt orientieren, am Bart. Hm. Ja, krass. Hm. Ähm, okay, bevor wir mit, der, mit dem ganzen Folgenquatsch und so loslegen. Und bevor du mit deiner Frage kommst, muss ich erst ein emotionales Thema loswerden. Oh ja. Weil, weil das, ich habe Angst, dass das danach, nachher, weil die Folge wird richtig cool, bevor ich mich mega drauf, dass es untergeht. Und das ist so ein emotionales Thema. Das muss ich jetzt rausbringen. Ähm, zuerst einmal, ich, ich, war, ich merke immer mehr, dass die Menschheit Aufklärungsbedarf nötig hat. Und ich möchte euch heute aufklären, wie verdammt noch mal, ein Reißverschlussverfahren wirklich funktioniert. Ich wohne in, äh, zwischen, zwischen Ehreskirche und, und Friedrichshafen, sind halt unglaublich viele Auffahr also Möglichkeiten auf der Bundesstraße. Also permanent bin ich irgendwie in einem Auffädel, also ein Einfädelmodus. Permanent. Und jedes Mal sehe ich die Ignoranz und Dummheit vieler Fahrer Und ich möchte euch jetzt einfach mal aufklären, wie das richtig funktioniert. Erstmal, was ist ein ähm, ein Reichsverschlussverfahren. Also, wir nehmen mal an, hier bei uns, die Bundesstraße, du willst auf die Bundesstraße drauf, dann gibt es ja diesen sogenannten Beschleunigungsstreifen, der, der Beschleunigungsstreifen ist dazu, zum Beschleunigen, dass du mit genügend Geschwindigkeit so einen nahtlose nahtloser Übergang hast auf die Bundesstraße, dass du nicht mit 10 km h auf die Bundesstraße kommst und einen Auffahrunfall produzierst. Das ist ja schon mal gut. Wenn jetzt aber Stau ist, und den Beschleunigungsstreifen auch Stau ist, dann kommt da niemand mehr voran. Also gibt es diese Möglichkeit des Reißverschlussverfahren. Das bedeutet, immer einer von der Bundesstraße fährt voran, dann kommt einer von, äh, vom Beschleunigungsstreifen. Und so geht es dann immer von links nach rechts, links nach rechts, immer einer nach dem anderen. Und so passiert gar nichts. Jeder kommt irgendwann ans Ziel, weil Leute, wir sind alle im selben Stau, wir kommen alle zu spät. Es bringt nichts zu drängeln. Aber die ganzen Leute checken nicht, wie das funktioniert. Die versuchen dann immer drei Autos weiter hinten oder fünf Autos weiter hinten, schon da irgendwie einzufädeln. Und was passiert dann? Pass es passiert immer mehrere auffahr Vorgänge, vorgänge genau. Und dadurch gibt es noch mehr Rückstau. Also die produzieren noch mehr Stau, statt sie einfach diesen Reißverschlussverfahren benutzen, ihr Idioten. Benutzt einfach richtig. Und jetzt zu meiner Story heute Morgen. Ich komme an, Beut zur Arbeit fahren, Stau auf der B31. Ich fahre dann äh, zum Beschleunigungsstreifen, Stau auf dem Beschleunigungsstreifen. Und dann, unglaublich schön, jeder hat es richtig gemacht. Oh, es war wirklich orgasmisch. Das hat sich so toll angefühlt. Jeder ist bis zum vordersten Punkt gefahren, ist dann reingefahren. Dann kam der Nächste, hat wieder eine Lücke gelassen, der andere ist reingefahren. Und dann kam ich irgendwann dran. Ich war ganz vorne. Ich hab geguckt, hinter mir eine Riesenlücke, LKW schon gewunken, danke dir. Setz den Blinker, fahr auf die Bundesstraße. Also meine Schnauze ist schon auf das der ist. Straße drauf. Von hinten, hinter mir direkt so eine Blöd zieht raus, schießt an mir vorbei, rammt mich fast, nur damit das ein Auto vor mir ist. Und dann stehen wir bei dem Stau. Toll. Und das Geilste, die wollte gar nicht weit wegfahren. Die wollte bei uns in der Box dann. Ah, Abfahrt. Die ja. war 200 Meter auf der Bundesstraße. Die war ja mit mir auf dem Beschleunigungsstreifen und ist dann die erste Abfahrt mhm. weg und provoziert einen Autounfall, nur damit sie ein fucking Auto weiter vorne ist. Also, liebe blonde Frau mit weißem Auto, falls du das hörst, dich, du blöde Kuh. Oh, das hat mich so genervt und da dachte ich mir so, oh, genau wegen diesen Leuten passieren, passieren so dumme Autounfälle mhm. und ich reg mich dann auf und muss das dann in der Folge kompensieren, du blöde Schnäpfe. Ja, also Leute, bitte macht den, den, das Reißverschlussverfahren richtig, weil auch wenn ihr drängelt, auch wenn ihr ein Auto vorankommt, ihr kommt trotzdem zu spät. Und ob ihr zwei Sekunden früher da seid, weil mehr spart ihr euch nicht, ist Jacke wie Hose. Ich glaube, das spiegelt ein ganz großes gesellschaftliches Problem, auch wieder diese Ungeduld. Ich finde, da hat man voll viele Situationen, wo das immer wieder vorkommt, ob das jetzt beim Einfäden äh, auf der Straße ist oder was ich auch richtig schlimm finde im, im Supermarkt, wenn du an der Kasse stehst, ja mein Gott, dann stehen da halt mal fünf Leute in der Schlange und dann kommt von hinten schon der Ruf, kannst du mal eine zweite Kasse aufmachen? Ich stehe hier schon seit einer Minute. Und Leute, oh. Warum hast du das jetzt angesprochen? <lacht> zweite Geschichte. <lacht> Vor drei Tagen war ich einkaufen. Ist nicht gescriptet, möchte ich mal kurz anmerken. Ja, das passiert alles. Un unabgesprochen, ja. Ähm, Stehe ich an der Kasse. Mega die Schlange. Alte Frau vor mir. Rechts vor mir wird eine neue Kasse aufgemacht. Ich voll entspannt laufe rüber. Stell mich gerade hinter der Frau an. Kommt die alte Tuss vor mir. Huscht kurz rüber und schlupft vor mich rein. Und dann Guck ich sie an und sagt dann halt mit so einem leicht aggressiven Fick dich Ton. Links oder rechts, wo wollen sie jetzt hinstehen? Und dann guckt sie mich so an, so völlig unschuldig. Ähm, Entschuldigung, meinen Sie mich? Sag ich, ja, wen meine ich sonst, hä? Wo willst du jetzt hin? Rechts oder links? Nee. Hört mal, hört sie mal Ich habe mich so aufgelegt, weil ich die meiner schon probiert Und die war auf der anderen Seite genau an der gleichen Stelle, die hätte gar nicht tauschen müssen. Und dann... Ich, die hat das provokant gemacht, um mir eine reinzuwirken. Ja, die hätte wahrscheinlich ihre Freude daran. Hey, Der hat mich eh auf dem falschen Fuß. gestellt. ich war eh schon ein Schlägel drauf. Und dann, weißt du, und dann ist, ihr hat es gar nichts gebracht, aber mir hat so viel genommen. Boah, das war das war ganz schlimm. Ich war auch kurz davor. Ja. Also, ich muss mich echt zusammenreißen. Zum hätte ich, glaub ich, eine Schlägerei mit so einer älteren <lacht> angefangen. Ich weiß nicht, ob ich gewonnen hätte, aber. <lacht> Aber ich hätte dir nicht leid gemacht. <lacht> ja, ich finde es auch immer richtig gut, wenn dann Leute hinter dir oder vor dir stehen und sich so tierisch aufregen und bei dir die Bestätigung so suchen, weil nicht so bei dir ablästern und hoffen, dass du mit einsteigst und ich gucke dir dann mal an oder bleib doch mal entspannt. <lacht> <lacht> da sind sie so voll enttäuscht. Ja, okay. Also ich glaube, alle hinter mir haben genau das gedacht. Die haben laut auch so, so nicken, Gibt's hier ja. haben schon den Kreis Ja, <lacht> ich bin mein, auch für den <lacht> und der, der Mann wo dabei war der der Hä? der stand noch an der anderen Kasse Hä? <lacht> sag mal Berta, wo bist du denn hin <lacht> die haben sich dann beide an der Gleiter hat äh, einen separaten angestellt okay ja das war mein emotionaler einkauf und fahrerlebnis und äh, aufklärungsbedarf war nötig genau so ich genau, äh, ja, das ist <lacht> ja. also äh, wenn ihr jetzt gerade beim Autofahren seid haltet euch da an die Verkehrsregeln. Zauber, weiter. Ja. Wir beginnen jetzt äh, den offiziellen Teil dieser Folge. <lacht> wie, wie gewohnt mit de, der Frage für den Einstieg. Mhm. Und nachdem wir vom Münchner Fickfest ja ähm, die Fotos bekommen haben und da wurde auch um Bewertungen und so weiter gebeten, kam mir die Frage, welcher Typ bist du, Marcello? Gibst du Gerne und häufig Bewertungen ab. Sowohl gut als auch schlechte. Oder bist du eher so der Typ, der denkt, ja, ich könnte eine Bewertung abgeben. Macht es dann aber nicht. Ähm. Also Also, vorab, ich habe das glaube ich überlesen, dass die nach Bewertung gefragt haben. <lacht> ich habe mir nur die Fotos gekreilt. <lacht> war ich ziemlich langer. Take nur shit. Ähm. Eine Mail kam noch. Ah, ja, ich habe das auf Instagram die da haben ich den Link gegeben ja. und mehr habe ich, dann habe ich die auf ignorieren gesetzt. Die, die, die Mail kam kurz darauf. Ah, okay, dann habe ich die weggewischt. Also dann werde ich es noch bewerten, ja. weil, weil ich will sagen, was gut war und ich will diesen Coach Teller meinen Mittelfinger noch neigen <lacht> Ey, also wirklich, ich bin von dem Typen mehr als enttäuscht einfach. Von der Veranstaltung bin ich positiv überrascht, aber von dem Typen, der ist bestimmt so einer auch, der beim, beim Einschädeln überholt. <lacht> das ist so ein richtiger... Ähm, ich bin so einer, der, der sagt, wenn er was gut findet, also auch beim Essen oder so, wenn ich positiv ähm, überrascht bin, also wenn ich jetzt reingehe in, in ein Restaurant oder irgendwo anders hin und meine Erwartung wird, ähm, wie sagt man, nicht, nicht übertroffen, sondern bestätigt. Mhm. Das ist so ein neutrales Ding, da mache ich nichts. Mhm. Wenn ich jetzt aber überrascht werde, und so, also richtig positiv, ähm, dann sage ich das auch. Dann, dann gehe ich teilweise auch an die Küche ran oder sage dann so, hey, Alter, gib unbedingt das zweite Herr ich, hat richtig reingehauen. Ähm, aber auch umkehrt, wenn es was nicht geil ist, dann sage ich das denen auch dann direkt. Meistens gehen sie dann auch drauf ein, ähm, geben mir dann auch ein bisschen entgegen oder so, darauf will ich es gar nicht hinaus, aber wenn es halt scheiße schmeckt, schmeckt es scheiße, mhm. dann leiche ich das denen auch. Aber bist du auch jemand, also das ja, mhm. ähm, aber das ist finde ich nochmal einfacher, wenn du es direkt einfach losnehmen kannst. Aber bist du auch jemand, der sich dann die Mühe macht und man Bewertungen schreibt. Also jetzt gerade so eine Google-Bewertung oh, oder so. Nee. Oder... <lacht> nee, Richtig. <lacht> ähm, also ich mache das, wenn ähm, Freunde von mir, <lacht> die, die irgendwie selbstständig sind oder ein Unternehmen oder so haben und dann mich darum bitten, hey, kannst du nicht eine Google-Bewertung machen? Ähm, dann mache ich natürlich eine gerne, ähm, die dann auch sehr ausgeschmückt liegen. <lacht> ähm, aber sonst eher... Ja, nicht so Also ich bin da nicht so einer, dann bin ich voll enttäuscht von, von dem Restaurant. da mache ich jetzt erstmal eine schlechte Google-Bewertung. Ja, ist nicht so. Ich finde, also ich bin auch, wenn es einfach und schnell geht, also einfach wenn ich, wie bei Spotify jetzt mhm. einfach nur eine Sternebewertung abgeben kann, könnt ihr an der Stelle mal kurz Pause drücken und auf die fünf sterne markierung drücken weiter geht's. Ähm, ja. Dann mache ich das auch gerne, sowohl wenn, wenn ich es gut finde, als auch wenn ich es schlecht finde. Aber sobald mehr Aufwand damit äh, verknüpft ist, dann ist es so, ah, denke ich mir eigentlich voll oft, ja, nimmst du dir mal Zeit und, und schreibst du mal was. Also gerade eigentlich auch, wenn es mir richtig gut gefallen ist, weil ich finde, das kommt oftmals viel zu kurz. Aber ah, letztendlich klappt es in den seltenen Fällen. Ja. <lacht> wenn du nicht mehr so, ah ja, stimmt, das wollte ich noch machen. Und dann ist es schon so weit zurück, dann, nein, dann ist es vorbei irgendwann. Ja. Katrin ist da eher, die, die nimmt sich dann die Zeit, die macht wirklich. Ja, aber weil ich finde das wirklich so schade, wenn mhm. sowas negativ ist. Dann schreiben voll viele immer was rein. Also, wenn es positiv ist, dann, dann nimmt man das eher so hin und macht es dann nicht mal wieder. Ja, das stimmt. Deswegen, man muss eigentlich so einfach wie möglich machen, weil die Leute sind von Natur aus faul. Ja. Ich will niemanden angreifen, Leute. Ich rede auch von mir selber. Wenn, wenn mir einer sagen würde, dass vom Sofa rumliegen, ich 9 PR beim Snatchen schaffe, dann siehst du mich nur noch auf dem Sofa liegen. Aber ich weiß, das ist nicht der Fall. So, ich muss mir den Arsch aufreißen, also mache ich das. Aber ist so, wenn jemand zu mir sagt, du wirst vom Paul sein erfolgreich, dann siehst du mich nirgends mehr was machen. Ich würde nur noch rumgammeln. Ja, ja. Wie von Fast Food. Wenn Fastfood gesund wäre, würde ich nur noch Fastfood Food essen. Würde nur noch Mc's, Burger King, Döner, alles Mögliche reinhauen, wenn es gesund wäre. Ja. Ja, weil es halt schnell, einfach, und das wollen die Leute, die Leute, also die Menschen sind faul, die wollen den geringsten Widerstand machen, genauso wie mit Bewertungen. Es ist so einfach, fünf Sterne fertig. Als jetzt irgendwie so, ja, aber ja, war überragend, und was könnte ich jetzt noch halt schreiben? Ja. 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 Ich habe mal von einem Trainer irgendwas gehört oder gelesen, der hat mittlerweile so, so einen Status sich erarbeitet, dass er den Spieß umgedreht hat, dass er der, der, quasi das Anfrageformular für, für eine Stunde bei ihm so aufwendig gestaltet hat, dass er dadurch schon aussieht, wer wirklich bereit ist zu investieren in sich und darüber dann eben schon klar, ähm, ja, so ein bisschen halt selektieren kann, mit wem er wirklich arbeiten möchte. Ist halt auch geil, wenn du das so irgendwann hm. mal so machen kannst. Schlecht. Das ist echt geil. Ein, ein Kunde von mir, der ist ähm, Kardiologe und er ist bis ich glaube mittlerweile bis Ende 25 ausgeboren. Und ähm, er selektiert auch so, weil er ist eigentlich wäre in der Rente, aber ihm macht seinen Job so Spaß und er will den Menschen einfach helfen, ähm, dass er sagt, okay, wenn die Leute unfreundlich sind oder, oder wegen irgendwie Geld anfangen, wegen Gesundheit anfangen zu falschen und ihre Rechnung nicht bezahlen wollen, weil den, ihr Körper oder ihre Gesundheit nicht das wert ist, dann sagt er auch, okay, das war jetzt das letzte Mal, kann es jetzt gehen. Oder manchmal sagt er sogar, okay, wir haben jetzt 20 Minuten gemacht, eigentlich geht es eine Stunde, ähm, ich habe keinen Bock mehr, du kannst jetzt gehen und ich stelle dir keine Rechnung oder du bleibst und reichst dich jetzt zusammen. Ja. Finde ich aber auch cool. Ja. Warum soll ich meine kostbare Zeit mit Leuten, die das nicht schätzen, ähm, dann auch den Wert nicht geben wollen? Würde ich nicht investieren. Ja. Nur für, für Geld. Ja. Also wenn du es jetzt unbedingt nötig hast und du brauchst den Job, du brauchst das Geld, dann beißen schon manche Leute in den Bauern Apfel. Kann ich auch verstehen musst Rechnungen zahlen, du willst ein gutes Leben haben und so. Aber wenn du es dir leisten kannst, finde ich das voll gut. Absolut. Ja. 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 Voll und ganz. Schön. So, sowas wünsche ich mir auch irgendwann. So. Bist du bereit, was zu ändern? Nee, eigentlich nicht. Also gebt gerne wieder ähm, Feedback im, in dem Frage-Stick-Up oder in der, in der Umfrage, was an ähm, Ihr für ein Typ seid, gebt ihr Bewertungen wirklich ab oder eben nicht? Bringt uns auch noch mal zu der Umfrage von letzter Woche. Da war ja die Fragestellung, welcher Arbeitstyp man ist, ob man Arbeit sucht oder von der Arbeit, die ja gefunden wird. Und ähm, der Umfrage nach sind wohl mehr Arbeitssuchend. Die Dunkelziffer. <lacht> <lacht> die. Von der Arbeit, die ja gefunden sind, könnte wahrscheinlich noch deutlich höher also hätte noch eine dritte Kategorie, Leute, die sich perfekt vor der Arbeit verstecken, <lacht> die nie gefunden werden. <lacht> das wäre mein Frau, Ich mich Arbeit einfach gar nicht finden. Gar nicht. Ich brauche die <lacht> Unsichtbarkeitsmantler von Harry Potter. Und dann möchte ich noch zur Folge mal kurz noch, ähm, ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder mit der Folge, die die Tonqualität absprechen. An sich ist die deutlich besser geworden, da wir jetzt diese KI darüber laufen lassen. Aber was ich finde, ist echt schrecklich glaub, war unser Geläch, also unser Lachen. Das klang immer wie, kennst du noch Horst Schlemmer? Oh. Das war wie so Schnapparten. So. <lacht> ich glaube, wir müssen einfach, ähm, wir nutzen die KI ja weiter, wir müssen unser Lachen verändern. Wir müssen so, ha, 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 ha. Wir können sie wie bei Mania. Der das, das Ha. 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 <lacht> Aber das sollten wir vielleicht machen. Und dann werden die Folgen halt fünf Stunden lang. Ja, die Leute können ja auch Vorspulen drücken. Ja, schnell drin. Ja. Oder wir machen es halt wie in so einem Comic, dass wir einfach äh, den Wortlaut hinschreiben. Äh, Sage, ich lache. Ach so. Oder Gelächter. <lacht> <lacht> Im Skript steht Mastellas, der äh, verdammt verpasst. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, das, das wird auch wieder ein bisschen besser, weil das entwickelt sich ja auch immer weiter. Bin aber guter Dinge. Und dann möchte ich noch ähm, einen Wadenempfang nachreichen, der noch äh, nachgetragen wurde. Und da sind wir natürlich mal froh, wenn da Zwergwadler ihre Werte teilen. Und wir haben tatsächlich phänomenalerweise, das äh, habe ich so noch nicht mitbekommen, dass das jemand tatsächlich so hat, synchrone Waden. Stefan Grüße an der Stelle, hat äh, mitgeteilt, dass er auf beiden Seiten exakt auf den Zentimeter genau 38,5 Zentimeter Umfang hat. Er hat es geschafft. Er hat die perfekten Zellen. Das ist unglaublich, weil Symmetrie ist in der Natur so selten. Stimmt, symmetrisch, ist synchron. Ja. Symmetrie ist so selten in der Natur, dass das unglaublich schön angesehen wird. Der hat die schönsten Waden von allen. Die musst du präsentieren. Schmeiß alle langen Hosen raus. Auch wenn du zur Arbeit Anzughosen tragen musst, trag kurze. Schweit halt ja, einfach so richtig piratenmäßig. Ja. Zeig deine Warten. Glaub mir, du direkte Lohnerhöhung. <lacht> Direkt. Auch wenn du selbstständig bist. <lacht> Gib <gibst lacht> sie dir, du hast sie verdient. <lacht> verdient. Wow, wow. <lacht> Wir brauchen jetzt so einen Wartenstempel. So ja, für, für gut beachtet. so also approved, yeah. ja. <lacht> das ist so geil. Zur Syriotrie. kennst du das, dass äh, scheinbar schauen ja auch Kleinkinder und Babys länger in Gesichter, die sie schön finden, also die eher symmetrisch sind. Schaut Laura, äh, Laura äh, Luna mich nicht an. Ich schaue einfach mal intensiv zurück, damit sie mich länger anschauen. Sag ich, oh ja, danke. Geht runter wie. Nein, Alter, Alter. Hopp, komm festhalten, Nein, mich ja, gucken, beide. <lacht> hey. Interessant. Schön. Ähm. Ja, sonst muss ich auch noch äh, ein Fahrerlebnis teilen, aber auch die Blondine? Nee, 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 ich, ich, ich selbst äh, muss mir da an die Wade fassen. Geil, muss von war mein eigen, eigenen Wade Es ähm, war kam vom Barber, war natürlich dann emotional mitgenommen, weil der Bart einfach weg war. Wollte dann rückwärts wieder ausparken und ich schaue wirklich eigentlich immer sehr sorgsam. Habe nach hinten geschaut, schaute um Seitenspiegel, ob da irgendwas zu sehen war. Da hat sich dann aber halt eine alte Omi in meinem toten Wege voll verborgen. Also hinten in, in der Säule. Mhm. Ist das die C säule Ja, in der mhm. C-Säule. Das heißt, ich habe sie wirklich nicht gesehen. Und dann bin ich angefahren und dann habe ich nur so, ein, so ein, eine Krücke aufhuschen sehen. Und sofort stehen geblieben, ich Oh Gott, oh Gott. Voll Panik Fenster runtergemacht. Und war sie aber Gott sei Dank auch recht entspannt. Ich habe dann gleich gesagt: Oh, es tut mir voll leid, ich habe sie wirklich nicht gesehen und ist alles gut bei ihnen. Ja, ja. <lacht> Ist nun mal gut gegangen, mir geht's gut, vielen Dank. So, Gott sei Dank. Also, war, wenn ich die jetzt da mitgenommen hätte, scheiße. Das, das erinnert mich, ich hatte bei uns im, im Studium äh, einen Termin mit einer wirklich älteren Dame, die war, ich glaube, die war über 90, geht jeden, also ja, jede Woche mindestens zwei, dreimal ins Fitnessstudio, ihr Leben lang schon und ist voll fit, also mental auch. Als die mit mir geredet hat, dachte ich, die schon 70. Und sagt, ja, ich bin so über 90. Oh, was? Und die hat ein gebrochenes Bein. und Die wurde vom Auto angefahren. In ihre Garage. Also die hat so mehrfach von mhm. Da ist so eine riesen Garage unten. Und da wurde die auch so wie bei dir angefahren, quasi. Aber nicht von dir. Und <lacht> Andere Geschichte. Da, da war, dann auch, war dann so ein jüngerer Typ dahinter. Und der hat sie dann angemacht, warum sie nicht einfach schneller ausweist. Ey. Krass. <lacht> Das ist doch so geil. Sie hat sich doch schuldig gefühlt, wenn ich zu langsam. Nein. Und ich habe so komm, wir suchen den Typen und verprügeln ihn. Hat er doch gemacht. Der cool. Ich habe ihn dann angefahren. Also er ist, ist weggerannt, aber ich mache Reißverschlussverfahren. Ja, ich war schneller und habe ihn dann auch dumm angemacht. So, hey, warum machst du so langsam? Ja, deshalb, äh, Leute, nicht nur beim Reißverschlussverfahren gut aufpassen, sondern auch, wenn ihr rückwärts äh, irgendwo rausfahrt. Nicht nur auf die Rückfahrkamera. Ähm, verlassen, sondern immer selbst normal. Ganz genau. schauen. Und wenn ihr mich auf der Straße seht, dann schneidet rechts schneide, rein. Und und fahrt einfach in die andere Richtung, weil wenn ihr mir auf den Sack geht, dann, dann gibt es gibt's auf den Sack. du so ein aggressiver Autofahrer? Also ich habe die ja offen, Ich habe ja. hab da Lichtruppe gegeben, gehupt. Sie hat da einen ich reingemacht. Bei mir ist so das Motto, also ich brauche schon lange, bis mir mal die, die dann reißt. Mhm. So, ja. Ja. Die Wade platzt. Ja. Ähm, und Katrin ist dann auch immer so, sitzt dann nebendran. Jetzt, jetzt hupt doch mal. Und, nee, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt hupe? Dann, dann reg ich mich nur auf. Ja. Die Person im Auto interessiert es eigentlich nicht wirklich. Deswegen denke ich mir immer, ja, bevor ich mich aufrege, ist es mir eher egal. Nur wenn es halt wirklich fast ist, dann ja. Also, ich bin voll bei dir. Es ähm, kann in vielen Situationen sehr ruhig sein. Heute hatte ich auch einen Kunde. Der ist voll ausgerastet und meine, meine Arbeitskollegen, die wollten auch schon voll ausrasten. Dann habe ich den genommen, mit dem erstmal Kaffee getrunken und ganz entspannt geredet. Der hat einen Vertrag gemacht, alles easy. Wir haben uns sogar noch voll gut unterhalten. Ich kann da richtig ruhig sein, Autofahren ist mal kryptoniert. Lecht. Sobald ich hinterm Steuer Lecht. bin, bin ich der größte Mann. Da bin ich so, jeder geht mir da auf den Sack. Auch wenn du super fährst, gehst du mir auf den Sack. Einfach nur, weil du fährst. Das ist das so krass, ey. Also die, die Frau, ich, ich, ich war, also wäre da kein Gegenverkehr gekommen, ich glaube, ich hätte sie überholt und hätte sie zum Ausbremsen rausgekommen. Ja, ich bin da so richtig, wenn du mich schneidest und einen Unfall provozierst und der total unnötig ist, der war ja mehr als unnötig, mhm. dann finde ich, verdienst du Rache. <lacht> das ist übel. Also auch wenn ich, das gibt auch oft, wenn ich jetzt in der 30er-Zone fahre, dann fahre ich 30. Gut, vielleicht auch mal 35, vielleicht auch mal 55. <lacht> aber es gibt halt oft so, sage ich mal, Teenager, die halt richtig Gas geben wollen und dann fahren die mir hinten dicht auf. Da werde ich aber also, da werde ich dann richtig, das heißt dann 15. Und dann fahre ich richtig langsam und wenn sie mich dann überholen wollen, dann ziehe ich ein bisschen raus, sodass sie mich nicht überholen können, dass sie langsam fahren müssen. An äh, die Polizeibeamten, die vielleicht zuhören, ist das dann schon nötig? Mhm. An die Polizeibeamten, macht ihr es nicht auch so? <lacht> Ja, andererweiter ist tatsächlich voll mega entspannt. Ja. Die, die sagt auch mal, hey blink doch mal, wenn du im Kreisverkehr rausfährst. <lacht> so mal, Oh. Oh, oh. <lacht> oh, bist du etwa so einer, der einfach nicht blinkt? Manchmal, oh. manchmal, oh. manchmal denke ich dran und manchmal lasse ich es bewusst weg. Oh, oh. Ich sag, ich bin voll der An. Ich Also, ja, ich will das nicht vertiefen, vertippen. <lacht> <lacht> verlieren wir vielleicht ein paar Follower. Ich spreche mich hier noch um Wade und Fein. <lacht> Was ich aber richtig gut finde, dass, ähm, wenn du da am vorbei vorbeifährst, auf dem Weg zur Moms, da war ja voll lange eine 30er-Zone. Echt? Ja, bin ich bin mit nie 30 <lacht> gefahren. <lacht> Eben, da Habe ich nie verstanden, wieso soll ich denn jetzt hier 30 fahren? Das ist völliger Mumpitz. Deswegen dachte ich auch, wenn die einmal hier Blitzer aufstellen, hei, mhm. Gott sei Dank ist das nicht mehr. Oh. Okay, haben wir geklärt. Ich äh, mhm. voll der Adi und du so bist bisschen ja, naja, apropos Streber. Boah, ich Ich hatte noch eine Frage, die mir so in den Sinn kam, weil das vorhin bei mir wieder aufgekloppt ist. Wie bist du, wenn du aufgefordert wirst, ein Backup oder ein Update zu machen? Machst du das dann relativ schnell oder? Ah, am Handy oder so? Ja, Handy oder so, ja. Ähm, ja, also wenn ich jetzt irgendwie eine App habe oder so, da kommt dann so eine Meldung wegen Up Upgrade, Update. Aktualisieren, mache ich das sofort. Aber mein Handy also mein Handy an sich will in die nächste Version gehen und da weiß ich, das geht länger. Mhm, Deswegen genau. wische ich das seit drei, acht, sieben Wochen, Jahren. Ja, wische ich das immer weg. Weil ja, mir halt wieder zu viel arbeitet. Ja. Das andere, das geht im Hintergrund, aber da wird, fährt das Handy erstmal runter. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal ewig lang mich anmelden, pipapo machen, piep. Dann ist wahrscheinlich das Handy komplett verstellt, weil eine neue Software drauf ist und da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen nehme ich wieder den wenigen Widerstand und sage, fick dich. Da bin ich auch immer voll so. Weißt du, wenn ich am Handy ja gerade dran bin, dann möchte ich auch irgendwas machen. Das heißt, ich habe keine Zeit, um jetzt irgendein Update zu installieren oder Systemsoftware neu draufzuspielen. Das heißt, es muss warten bis zum nächsten Mal. Und dann, beim nächsten Mal bin ich aber halt wieder gerade mit irgendwas beschäftigt. Das heißt, ich habe wieder keine Zeit. Und so zieht sich das dann immer hin. Bis das kapst du doch meistens bei mir macht. Hey, du hast 28 Updates vor dir. Ich mach dir. <lacht> auch beim MacBook kommt auch mal voll auf die Meldung. Seit 262 Tagen kein Backup. Danke für die Info. <lacht> Schließen. Frag <lacht> mich morgen einfach nochmal. <lacht> Schön. Bevor wir jetzt äh, in das eigentliche Thema. Äh, ach, ach, haben wir immer noch was? Ja, ich habe noch eine <lacht> Sache, die ich ganz lustig fand, die ich auch noch mal mit dir besprechen wollte. Ähm, weil jetzt gerade ist ja wieder so ein bisschen Erkältung, Krippenzeit und so weiter. Wie nicht immer. Eben. Aber das, da finde ich diesen Ausdruck, es geht gerade rum, so geil. Und in diesem Zusammenhang dachte ich mir, das muss auch Teil dieses Geheimbundes sein. Es gibt den Geheimbund von, es geht gerade rum, also was geht gerade rum, ja. wer oder wann? <lacht> ja. Dann ist dieses Mann, ja weiß, so, du, Mann macht dies nicht, man macht ja. das nicht, wer ist dieser Mann überhaupt? Und dieses Zöp. Kennst du das, wenn sie, da haben sie wieder einen neuen Zebrastreifen gemacht. <lacht> Wer sind da? Wer sind so, ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Aber, aber Lustigerweise, äh, meine Chefin hat heute auch so, ich habe sie gefragt, hey, wie geht's dir? Und sagt ja, ich bin gerade ein bisschen erkältet. Dann sage ich so, es geht gerade wieder rum. Ist auch so ein Satz, den kann man jeden Tag, jeden Monat im Jahr, kannst du einfach sagen. Egal ob Sommer, Frühling, Herbst oder Winter, es geht immer rum. ist gerade wieder die Zeit. Deswegen glaube ich, dass wir ähm, von größeren Mächten... Gesteuert ja. werden. Ja. Die da an der großen Wade sitzen. Oder oh, ja. wir sind alle, ohne es zu wissen, im Geheimbund drin, aber keiner redet darüber. Ja. Sie beim Fight Club. Ja. Ja. Alle sind im Fight Club, aber keiner redet darüber. Keiner weiß, dass er im Fight Club ist. Ist für Zeit. Okay, dann heutiges Thema haben wir ja die CrossFit Open. Bam, bam, bam! Und in diesem Zusammenhang können wir, weil das auch ein Vorbereitendes Event auf die CrossFit Open ist noch kurz über den New Year's Bash reden. Okay, wir okay. reden jetzt nicht über die Open, wir reden über den <lacht> New Year's Bash, Leid. weil heute geht immer noch nicht offiziell los. <lacht> da haben wir jetzt auch noch nicht mal eine halbe Stunde, sondern erst 29 Minuten. <lacht> <lacht> äh, wenn die ihre Podcast schon vorbei, ja. Yeah. Amateure. <lacht> Ja, aber warum machen die das? Weil das für den Algorithmus besser ist. Uns ist der Algorithmus ja egal, wir sind ja für die Zwerghaler Es oder? gibt ja auch so, so eine Statistik, wenn eine Sprachnachricht über 37 Sekunden geht, hören die Leute die nicht an. Ja. Deswegen unter 37 Sekunden oder? Gar keine. Keine. Verdammt. Nutzt nicht. Nutzt einfach weiterhin. Terry ist ja auch mittlerweile, darf ich jetzt so sagen, auch wenn sie es eigentlich gar nicht ist, bekannter Nutzer der, <lacht> äh, wie heißt das Sprachmilch nicht Sprachmilch muss, sondern Diktierfunktion. Ja. Draufklicken, quatschen, und dann wird einfach geschrieben. Ebe, ebe. Vielleicht. Okay, also New, New Year's Best. Ja, am Samstag. Kommt er jetzt am Samstag? Sprich, wenn diese Folge rauskommt, hat er schon stattgefunden. Ähm, das heißt, wir können äh, ein bisschen freier darüber sprechen. Okay, aber Leute, ganz kurz: ähm, Ich darf ja eigentlich gar nichts wissen. Das heißt, er erzählt es mir jetzt, aber ich werde dabei einfach die Ohren zu halten. Ja. Und wenn er dann sagt, er ist fertig, dann nehme ich einfach die Orte raus und tue so, als hätte ich es verstanden und werde einfach wahnlos drauf losgehen. Und hoffe, es passt. Lustig, das ist bei, muss ich jetzt auch nochmal in der Beim Schulsport, wir haben ja äh, mit einer Schule kooperieren, wir machen Schulsport und dann sind vor allem eben äh, Flüchtlingskinder dabei. Deren Deutsch kennt, das sind dementsprechend nicht so gut. Und bei manchen ist es so lustig, heute war auch wieder so. Die machen dann manchmal so semi-gut mit. Also weißt du, wie sie gerade halt Bock haben, wie auch Teenager so ein Stück weit sind. Und dann der Lehrer so: Ja, komm, mach weiter. Hast du schon deine zehn Wiederholungen gemacht? Und er einfach nur so: Daumen nach oben. Sehr gut. Beste Antwort. Würde ich auch sofort auch immer machen. Du bist kalt mit Mama. Sehr gut. Also, der New Year's Bash. Ähm, für diejenigen, die nicht. La, 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 la. <lacht> in unserer Box aktiv sind, ein kleines Community-Event, das eben so ein bisschen außerplanmäßig immer stattfindet und womit wir das Neujahr einläuten wollen. Und dieser New Year's Bash war ein kleines Team-Event. Jetzt muss ich überlegen, wie viel kann ich den Preis geben, ohne zu viel Preis zu kommunizieren. Also, ähm, der New Space bereitet auf die Open vor, das heißt, er hat schon mal eine ähnliche Struktur. Es wird auch zwei Teams geben und jedes Teammitglied sammelt in der Competition Pickte für das eigene Team. Wir haben uns überlegt, eigentlich ganz cool, so ein bisschen von der äh, es, Bundesverband für funktionelle Fitness abgeguckt dass wir drei Kategorien haben der Workouts. Kategorie 1 ist Endurance. Da wirst du richtig abkotzen. <lacht> wird richtig gut. Hast du denn die Hinweise? Hast du eine Idee, was es sein könnte? Sehr gut. <lacht> also wir können ja mal die Hinweise zusammen... Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab so viel in letzter Zeit geguckt, ich weiß es ja nicht. Gegangen. Also es war ein Pendel zu sehen. Pendel? Ein Pendel? Was, was ist Ein Pendel ist so ein, ein, ein Gewicht, das an einem Seil hängt und dann so wie bei einer Kuckucksuhr. So pendelt. Müssen wir was vermessen. Sehr gut. Okay. Nein. <lacht> okay. Pendelt, ja, okay. Äh, es waren Linien okay. zu sehen. Linien, ja. Äh, ein Emon. Ein Emon. Und äh, Endurance. Endurance, also Ausdauer. wo oh, ich hab's, ich hab's. Also Linien ähm, markieren ja einen Abschnitt von A nach B eventuell. Mhm. So. Jetzt stelle ich mir vor, wir haben jetzt eine Linie von, was haben wir, 15 Meter. A nach B sind 15 Meter. Das Pendel ist äh, ein Symbol für Schwingen. Also könnte es ein kettlebell Swing sein. <lacht> Und ähm, wir machen einen E-Mon draus. Ähm, daraus würde ich jetzt sagen, wenn es Ausdauer ist, machen wir einen E-3-Mon. Also alle drei Minuten müssen wir 15 Meter kettlebell Swing Walking Lunches machen. Und äh, für jede Bahn, wo du nicht unbroken machst, kriegst du keine Punkte. Ja, also eigentlich hatte ich was anderes vorgesehen, dann werde <lacht> ich mir jetzt nochmal umschreiben. <lacht> Jetzt wird dieses Workout werden. Ich finde das. Das war super erklärt. Ich wünschte mir das Workout. Ja, wie gesagt, ich werde es nochmal ausschalten. Gut, Workout Nummer 1 habe ich hier geklärt. Okay. Workout Nummer 2. Auf dem Foto war ähm, ein Füße zu sehen. kann man warten. Aber ähm, ein Weightlifter, oder? Genau, ja. Weightlifter mit einer Hantel. Dann nochmal extra die. Mit Handel oder? Ja, mit einer langen es. Mit der, der Bart. Ähm. Dann eben extra nochmal Weightlifter. Also was ja förderlich sein könnte, waren Gewichthebergürtel, Gewichtheberschuhe. Es wird ein Full Load werden. Mhm. Und... Oh, ja, Entschuldigung. Ja? ja nee, da, 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 noch. Ich habe das war es an dem Reisen. War nicht irgendwie noch so ein, so ein äh, äh, Gesundheitsdiagramm von irgendeiner Hüfte oder irgendwie? Ah ja, genau, genau. es war anatomisch äh, Gesäßmuskulatur zu sehen. Genau, genau. Und zwar wird es ähm, im, im Lifters... Du brauchst den Gürtel. Einmal, wir machen einen schweren Deadlift, aber wir machen einen richtig schweren Deadlift mit einem Überschwung, also mit einem mit einem Umsetzen auf die Schulter, hochdrücken in den Back Squat, also in den Nacken rein und dann eine schwere Kniebeuge rein. Rücken Das wird eine, eine Tot. Warte Deadlift heißt immer Totheben. todheben Rücken Kniebeuge <lacht> oder der sogenannte Harakiri. Harakiri Squat. <lacht> Das wird der harakiri gewonnen. Auch von Note. Der Erste, der stirbt dabei, hat gewonnen. Last Man Standing. Genau. <lacht> also, Leute, das, das wird richtig hart. Das, das ist ja. Gut, auch das, das wird nochmal umgeschrieben. <lacht> das braucht ein Tempo. Ne? <lacht> und Nummer drei: da haben wir äh, als Hinweis Metcon. Also Metabolic Conditioning, sprich so ein Hybridmodell. <lacht> <lacht> Dann waren noch Hinweise, was für Utensilien genutzt werden. könnten. hast du die noch auf dem Schirm Ich habe das gestern ganz kurz überflogen oder vorgestern. Springseile waren zu sehen. Die Pull-up-Bar war zu sehen. haben mhm. ja. wir jetzt schon verwendet. Und es wird ein Time werden. Und das Workout heißt ja, ah ja, die anderen Workouts heißen ja Pendel viel hilft viel. Und das dritte Workout heißt Sheriff Zwergwade. Sheriff Zwergwade. Also mit dem Springseil kann es ja nur Seilspringen sein. sein. Klar. An der Bar können wir viel viel Quatsch machen, aber da wir das ja in einem Teammodell machen und ähm, bei Wuda -Palusa war das auch jetzt in Miami, war das so, dass die anderen nur arbeiten durften, während der andere permanent im Handstand war. Deswegen ja. machen wir im umgekehrten Handstand hängend an der Bar. Ich da vorne so am Boden umgekehrten du Nee, also der eine muss ähm, so viele Triple anders machen, weil nur ein Sheriff kann Triple anders, <lacht> uh, während der andere hängt. Und das Ziel sind 100. Okay. Ja. Hast du alles da <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich, oh, ich bin so schlauer. K. <lacht> Das ist man halt gut, Aber das geklärt? Wie, wie nah war ich bei jedem? Puh, also das nächste war wohl eher noch äh, beim zweiten. Den harakiri <lacht> <will>. <lacht> Naja, du hattest insofern recht, dass die Langhandel halt für schweres Gewicht bewegt. Ja, okay, gut, okay. Und die Lifters gehören in die, in die, Fü in die Füße, oder? Ja. Oder richtig. in den nicht in die Hände. Nee, okay, sehr gut, alles klar. Alles richtig gemacht. Gut. Schreibt euer Testament. Weiß nicht, wer es <lacht> überlebt. Das ist <lacht> Wochenende. Dann werden äh, jetzt am Samstag auch die Open-Teams bekannt gegeben. Oh, geil. Ähm, vor oder nach dem? Muss noch geklärt wird. werden. Ich nicht auf den muss noch geklärt werden. Aber an dem Samstag werdet ihr erfahren, wer da, wie die Teams heißen, was das Motto ist und so weiter. Aber bevor wir da Durch, jetzt, Dürfen die, ganz, ganz, dürfen die dann auch dann schon werben, nachdem das bekannt gegeben wurde? Oh, krass, okay. Ja. Also an dem Tag geht ab. Ja. Habt ihr daraus gelernt, das nicht mehr 0 Uhr zu machen und Annan dann <lacht> die ganze Nacht wach bleibt und die Leute nervt? <lacht> ja, okay, gut. Das war schon heftig. Ich meine, Emily und Alex, die mussten arbeiten. Die, die waren da und dann hatten die einfach niemanden mehr. Aber sie hätten den Vorteil gehabt, hätten sie den halt mal gut ausgespielt, sie hätten ihre Dienstwaffe mal mitbringen können. Ja. Und dann mal ganz unauffällig darauf deuten. So, mein Freund, möchtest du jetzt bei uns aktiv sein oder nicht? Ich <lacht> dachte, die Knein anderen ab. Wir nur verhaften ihn. für die ganzen open und Ach, das wäre nicht so gut gewesen. Uhaft für die nächsten drei Wochen. Wenn die um 23.59 Uhr bei ihm vor der Tür gestanden hätten. Alan, äh, sorry, Tatverdacht, der und der. Aber dann die Uhrhaft. Wir müssen dein Handy machen, Das ist nicht ähm, gut. Ja, wenn er dann erst... Abschied und so, da kommt er auch mit seiner... Knarre und, und... Ja. Und herstellen. Ja. Aber dann macht dabei sowas nicht mit. Ja, mach äh. ich... ausbau Polizei von euch. Ich Klären wir doch erstmal, was sind die Open überhaupt? Ähm, ja, Open ist offen. Ja, so. Ist offen, kannst du rein. Ist nicht offen, kannst du nicht rein. Wenn ja. ich in einen Kiosk reingehe, der macht auch für den Open. Ja. ja. es ist dann offen. Ist closed, ist zu. <lacht> ähm. Nee, also fuck, ich glaube, es glaub, glaub, sollten die Open rückwärts erklären. Also erstmal, wo wohin Aha. das führt eigentlich? Es gibt jedes Jahr die CrossFit Games. Das ist die, ja, könnte man sagen, Weltmeisterschaft im CrossFit. Da machen, glaube ich, die 50 oder 70 besten Athleten sehr gut. Ja. <lacht> ähm, JetGBD wusste es auch nicht. Und wenn JetGBD es nicht weiß, dann weiß es niemand. Ähm, also. Zwischen 50 und 100 besten männlichen und ja. ja, ich auch. Ähm, Athleten ähm, werden dort bestimmt und die fighten um den äh, Titel Fittest Man oder Fittest Woman on Earth. Genau. Es gibt verschiedene Kategorien bei den CrossFit Games. Es gibt äh, Teenager, dann ähm, gibt es die Erwachsenen, glaube ich, von 18 bis 36. Ich glaube 36, Genau. Dann gibt es die Masters, alle, alle neun Jahre Schritte gibt es dann. Ja. Da musst du fragen, die ich nicht beantworten kann. Du musst nur <lacht> Es <das lacht> sieht ja keiner, dass du fakest. <lacht> ähm, dann gibt es, ähm, wie heißt es, mit Handicap? Ähm, ähm, Na, schon wieder? Äh, teams, genau. Äh, teams Team. teams. teams gibt es noch. vierer äh, teams gibt noch. Und äh, die Menschen, die halt ein Handicap haben, Rollstuhl, Rollstuhl, irgendwas amputiert oder irgendwie sonst irgendwas von Geburt an oder nach Unfall. Mir fällt das Wort Grünschwäche, glaube ich, auch. <lacht> kann, kann ich damit machen? <lacht> ja, ich glaube nicht. <lacht> also, ich, selbst wenn es erlaubt wäre. Und wenn nicht, dann ich wäre es diskriminierend. Ja, krass. Weil behinder, äh, Behinderte, ähm, Sehbehinderte, also Seh. Sehbehinderte, ja. 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 Blinde, gibt es gibt eine, die die Splint, die macht mit, die hat dann so ein ein Judge quasi, der sie so führt, wo sie stammelt oder so. Und ich habe die auch gesehen, die fährt die Box ab und dann weiß sie, wo sie springen muss und macht es völlig allein. Also ja. das ist cool. Äh, auch für die Leute gibt es die Crossfit Games. Und das Ganze geht vier Tage, Donnerstag bis Sonntag. Und dann kannst du, wenn du halt genug Punkte gesammelt hast, bist du halt der fitteste Typ, fitteste Motherfucker von allen. Punkt. Oder Motherfuckerin. Oder wie? Nee, Vater. Vatervergang. <lacht> also okay. Äh, genau. Und um dort hinzukommen zu den Games, gibt es Qualifikationen. Also erst kommt, also ganz hinten sind die Games. Vor den Games gibt es die Semifinals. Vor den Semifinals gibt es die Quarterfinals. Und vor den Quarterfinals gibt es die Open. Die Open sind quasi die allererste Stufe. Dort kann sich jeder anmelden, egal wie fit du bist, egal ob du Crossfit machst oder nicht. Du zahlst 20 Dollar auf der offiziellen Seite für Crossfit oder lässt dir die App runter, registrierst dich, zahlst 20 Dollar mit deiner Kreditkarte, ähm, machst eine Anmeldung, kannst angeben, für welche Box du antrittst oder ob du ähm, separat antrittst, ohne Box, und dann bist du im Ranking dabei. Das war's. Ja. Da bist du bei den Open mit am Start. Kann man sich, finde ich, immer ganz gut so vorstellen, wenn man davon eine Vorstellung hat. Ja, <lacht> genau. <lacht> Wie beim DFB-Pokal, also bei so einer Pokalrunde, du hast halt erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und später dann äh, das Finale. Wusstest du, dass die, die Open, oder später noch mit den Games eben, ähm, dass das der größte, äh, wie sagt man da, äh, größte Meisterschaft der Welt ist? Mhm. Die, die, die Welt, also ja, du wusstest du es nicht? Ja, jetzt weiß es, Wow! <lacht> Ähm, also sorry Leute, ich habe mich für diesen für diese Folge habe ich mich mal richtig gut vorbereitet, weil normalerweise macht das immer Dom, Der ist immer krass vorbereitet und äh, ich immer so ich habe ich habe vielleicht so zwei Sätze vorbereitet und das sie waren, der Rest ist bei mir ist immer, immer immer improvisiert. Und diesmal habe ich richtig reingehauen, weil es für mich ein so emotionales Thema ist. Die Open, ist einfach ich, das ist für mich Phase habe ich abgelehnt und dafür kamen jetzt die Open. Weil die sind stimmt, während der Phase, ja. stimmt. Und äh, ich habe Fazit komplett abgelehnt. Früher habe ich, ich das voll zelebriert, war Wochen davor schon besoffen, nur um an dem Wochenende noch besoffener zu sein. Der Tag ist schon mal oben. Da. Ja. Ähm, und jetzt sind halt die Open. Ich bereite mich auf die Open vor, mental. Alles wird darauf vorbereitet. Genau. Stimmt, das ist krass für die Leute, die wirklich in der Fasten aktiv sind. Äh, das ist sogar Hardcore. Ja, richtig. Ja. Also äh, mein, mein Fazit-Verein hat mir so wieder geschrieben, so, hey, was das, Wow, Papa, Und dann habe ich so gesehen: so, Sorry Leute, ich bin raus, weil zu der Zeit sind äh, die Qualifikationen für die CrossFit Games und ich mache da Sport statt saufen. Ich wurde dann einfach in dem Chat, wurde ich dann einfach ignoriert und dann wurde einfach über die, mein Text einfach weitergeschrieben: Saufen, wo gehen wir hin? Und dann haben sie mich einfach ignoriert. Das ist wie so ein Rockerclub, das ist auch voll auf der Strafe, einfach das ignoriert. Ja. das ist voll krass. Und dann äh, ein Kumpel, der hat dann mit meiner Tante auf der und darüber geredet, der hat gesagt, er findet es voll gut. Ja, jeder geht seinen Willen und du hast halt das für dich entdeckt, weil ich finde es voll glatte. der andere, ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen. Wie, wie, wie sagt man denn Nein zur Boah, also, oh, Da treiben ja. wir uns auch so oft über, dass das, das ist irgendwie ein nein von so krass, dass das gesellschaftlich so hohen Stellenwert hat und auch so anerkannt wird, dass sich einfach erwachsene Personen sinnlos, ist denn für die ist es nicht sinnlos, aber so von, von außen betrachtet, hemmungslos wie, wie die Kehle volllaufen lassen. und Also ich finde, ich dann weiß, die verstehen uns nicht, wir verstehen die nicht. Und die versteht irgendjemand. Ja, ja. Also ich würde dann immer wieder, echt du hast dass das Okay, so, so im Jugendalter und so, klar, dann nimmt man das immer voll gerne mit, aber dann später, dass man das auch immer noch so zelebiert. Ähm, ich kann es verstehen, weil ich bin, ich bin ja im Fahrsatzverein geboren. Mhm. Meine, meine Mom und alle meine Tanten haben den Verein gegründet. Na ah, krass. Und ich war als Neugeborener, war ich im Kinderwagen drin und schon bei meinem ersten Umzug dabei. Das heißt, jedes Jahr wurde ich äh, mitgenommen. Und dann, als ich dann alt genug war, ähm, selber laufen zu können, ich, war ich natürlich stolz, dann noch die Maske zu tragen und, und halt davor war es ein Pelz und als ich dann irgendwann alt genug war, eine echte Maske zu tragen, das hat ich mega gefreut. Du also bist dann immer mehr und mehr reingewachsen und irgendwann kam dann der Alkohol dazu und dann war es natürlich noch lustiger und es, äh, die Leute, die ja im Verein sind, die feiern ja in der Fastnacht schon viel, viel Ja, viel. ja da geht es schon am 11.11. Eben, da geht es dann schon im Januar das sind die ersten Umzüge und mhm. das erste richtige hardcore besäufen Das ist dann eigentlich erst, also die richtige Phase das ist ja dann erst zwei Monate oder anderthalb Monate später. Du saufst also jedes Wochenende dem Missen zweimal, nur um dann an der Phase fünf, so, fünf Tage am Stück zu saufen. Also, das, das, das erschließt sich mir nicht so ganz. Ist fast nicht sonst so kacke und langweilig, dass sie sich das alles schön saufen müssen? oder Weil an sich finde ich das ist eigentlich voll schön, dass man diesen Vereinsgedanken mhm. hat und so viel dann miteinander macht und soziale Kontakte pflegt und so weiter. Aber wie soll man sich dann immer so wegschießen? muss? Also meine Erklärung ist, in der Phase, weißt du, da läuft, da läuft nur Kackmusik, Kack Schlager, <lacht> Phasen, du hast komische Sachen Gedöns, das nur besoffen. Dann sind alle Leute besoffen, die Erträgstum nur besoffen. Dann ja, sind auch die Leute besoffen. Ja, dann sind die Leute teilweise, also ganz ehrlich, die meisten Schlägereien und, und naja. krasse Sachen sind an der Phase. Und ich habe schon echt vieles erlebt. Also bei uns im, im Umzug, ähm, ich habe in der Bar gearbeitet. Als ich dann auf dem Klo war, haben mich Leute auf dem Klo überfallen. Ja, also ich bin mit knapper Not rausgerannt und da war dann zum Glück die Security. Ähm, später haben sie einen Mann auf dem Klo dann vergewaltigt. Also, und das passiert dann in der Phase ständig. Ja. Deswegen meiner Meinung nach, ah, es ist es grenzwertig, es wird immer schlimmer. Mhm. Du darfst mittlerweile keine, keine Veranstaltung mehr machen ohne Security. Früher hast du die Feuerwehr und so gehabt und die haben dann halt Ordner gemacht. Ja. Mittlerweile geht es nicht, weil die Versicherung das nicht mehr übernimmt und alles. Und es wird immer, immer heftiger. Teilweise haben sie auch Umzüge schon verboten, weil die wussten, dass die zu krass werden. immer. Krass. Und wir nach Linz, wir machen immer die heftigsten Umzüge. Also nicht vom, von Schlägereien oder so. Ja. Sondern halt einfach von dem Spaßfaktor. Das sagen alle. Deswegen kommen sie alle zu uns. Und dann passiert halt meistens, was Dummes. Ich glaube sogar, einmal gab es sogar eine Schießerei. Aber ich weiß nicht, ob das... Das nur Gelaber war oder oh, so, also, aber ja. ich war hacke dicht und war im Zelt, von dem her, ich ja. habe so, bin. Hab so. Und ich, äh, an der Fahrt, da liebt sich jeder. Ja. Da, da liebt ja. sich jeder und da darf jeder mal ran und das ist auch dann schön. Ja. Wenn du natürlich Dinger bist. Wenn nicht, soll es keiner fahren. Ja, oder ist es abgesprochen? Oder ist es abgesprochen? Könnt ihr auch so eine ulti also sein? Ja. ja, okay. Du so, also, zu den Open. Ja. Äh, wie Open. Kernaussage äh, <lacht> von dem Gespräch jetzt: lasst fast sein und macht lieber die Open. Ja, genau. Viel Scheiße hast mehr davon. Okay, was sind die open Audio? Oh, genau, Oben, mehr? So zum Ablauf jetzt der Open ja. Ähm, sind ja mittlerweile drei Wochen nur nur noch äh, vorher oh, 1905 Was sind du noch zu der Zeit? Ja, ja. Oh, das stelle ich mir echt stressig vor. Fünf Wochen, also ein Monat lang nur Competition-Stress. Mhm. Also Drei Wochen lang, das heißt drei Workouts. Das Workout wird zu unserer Zeit äh, Donnerstag Nacht mehr oder irgendwie veröffentlicht. Also, ja, ich glaube, machst du nicht so 1.20 Uhr? Ja, super ja. später. Das ist schon eigentlich meine Schlafenszeiten. Aber da, da zieht man sich rein. Die Kacke ist, man um 6.30 Uhr die Stunde dann auch machen. Und die Open-Workouts, die musst du ja bis ins kleinste Teil verstanden haben. Weil wenn du da irgendwas falsch weitergibst, dann macht der Athlet, die Athletin. Halt das falsche Workout, ja. dann letztendlich zählt der Score nicht und das war richtig kacke. Ja, das, das ist ja passiert ne? bei den Wurfys. Ja. War okay, war mein fault. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall kommt so Donnerstagabend raus, das Workout. Okay. Ähm, und du kannst es dann bis Dienstag gleich machen. Du hast vier Tage Zeit. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Ja. Bis also Montagabend. Ich also meine, du hast vier Tage Zeit, deinen Score einzutragen. Ja. Du okay. kannst es in der Zeit mehrmals machen. Yeah. Der beste Score wird gewertet. Ja, also. yeah. genau. Und ähm, ist es bei den Open so, dass wenn ein Judge dabei ist, der die Qualifikation hat oder so, wenn er seinen Service drunter schreibt, brauchst du kein Video. Korrekt, ja. Yeah. Ansonsten brauchst du ein Video. Also wenn du, wenn du individuell bist, ähm, du hast keinen Judge oder Sonstiges, dann brauchst du einen Videobeweis, den musst du dann mit hochladen und dann wird dein Score angeschaut und für ja, richtig bewertet. Ansonsten wir haben das Glück, wir haben ausgebildete Judges, die den Judge-Kurs gemacht haben, die dürfen das machen, die unterschreiben, die bürgen für uns und damit ist dann auch das so getan, dann brauchen wir kein Video machen. Also würde ich gerne mal äh, Mäuschen spielen, wie viele Videos wirklich angeschaut werden, weil ich glaube, erst ab Top, keine Ahnung, 100 oder so werden die Videos wirklich angeschaut. Weil manchmal, du siehst ja auch die Videos, kannst ja einsehen. An was die da teilweise verifizieren also einfach okay geben. Okay, krass. Also, meiner Meinung nach werden alle Videos angeschaut, die ähm, relevant werden. Die relevant werden vom Score her. Ja. Ich denke mal, wenn da jetzt irgendwie Noah Olsen oder so dabei ist, da schauen sie das Video nicht an. Die wissen ganz genau, dass der die Open auf jeden Fall schafft. Dass der in die Quarterfinals auch ja, gut, der wird seinen Judge schon dabei haben. Ja, eben. Ja. Also, die Leute, die Videos einreichen und wo vom, vom Scoring so aussieht, dass die gar nicht weiterkommen, dann ist es unreal. Yeah. Wenn die aber drin kommen, vor allem die, wo es dann knapp ist, wäre es besser oder so, da schauen wir es dann natürlich genauer an. Und bei allen anderen ähm, wird es gespult teilweise auch. Yeah. Ah, okay, es sieht gut aus. Ah, okay, yeah. und dann fertig. Yeah. Ja, da machen ja. Also JetGPD war sich auch unsicher und ich habe letztes Jahr, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, ich glaube weltweit sind es mehrere hunderttausend so, bis fast Millionen, wo sich da anmelden, krass und mitmachen. Das ist halt das Geile, dass man dann nicht nur so, so einen boxinternen Vergleich hat, sondern eben auch mal sieht, wie weit man unten äh, in der Weltrangliste steht. Wie weit unten ist echt geil. Okay, zum Ablauf, es kommen drei Workouts raus. Äh, jede Woche quasi eins oder jede halbe Woche mehr oder weniger. Du hast vier Tage Zeit, eins zu machen. Das lädst du dann hoch und dann natürlich versuchst du den besten Score zu haben, weil die 25 der besten weltweit, oder nee, bei uns ist es europaweit. Bei uns gibt ja. es äh, Scoring. Die 25 besten Prozent kommen weiter und sind dann bei den Quarterfinals drin. Und Die Quarterfinals funktionieren so ähnlich. Da sind auch, glaube ich, zwei oder drei Wochen lang kommen Workouts raus. Genau das Gleiche. Da ist, glaube ich, dann mit Videobeweis dabei. Da wird dann, glaube ich, verlangt, ein Video zu machen. Der Judge kann ja auch bescheißen. könnte den Judge bestechen oder sagen, hey, du bist mein Kumpel, lass mich rein. Da ist Videobeweis und da kommen dann die, ich glaube, 50 besten Athleten weiter zu den Semifinals. Und die Semifinals, die sind dann vor Ort. Letztes Jahr waren die in Berlin. Da kam dann europa Elite, 50 Frauen, 50 Männer. Äh, bei den Masters, also bei den Älteren weiß ich nicht, ob es auch 50 waren. Dann waren Teams dabei. Ähm... Eventuell auch Teenager und ähm, Gehandicapte, aber das weiß ich nicht, weil die wurden, die werden nicht äh, also im, im Fernsehen ausgestrahlt. <lacht> sondern halt nur die, wo man wirklich ja, wo halt gesehen werden wollen. In Anführungszeichen, weil die halt Einstellkoten reinbringen. Und da sind dann die 50 Besten, die dann betteln und ich glaube dann die 10 Besten qualifizieren sich dann für die Games. Die sind dann Europas Vertretung quasi. Und das ist dann weltweit so aufgelistet. USA hat North, Süd, West, East, die sich dann betteln. Und dann gibt es halt Europa, die sich betteln. Ja, genau. Vielleicht zur Struktur. Ähm, klar, es gibt einmal immer die RX-Version, also so wie es ja. vorgegeben ist. Die, du? Wenn du weiterkommen möchtest oder da Ambitionen hast. Äh, Intermediate, willst du die machen gibt es nicht. Beginner gibt es nicht. Genau, es gibt nur noch die, die scale variante ähm, Das heißt, grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, mitzumachen unabhängig vom, vom Leistungsniveau her. Und was jetzt eben auch cool ist, nicht jetzt, sondern generell cool ist, ähm, wenn du dich ja registrierst für die Open auch offiziell, dann hast du immer den Vergleich von, vom letzten Jahr und siehst dann eben ganz genau, wie dein Fortschritt war. Weil wenn du jetzt siehst, okay, beim ersten Jahr konnte ich nur das Geld mitmachen, nächstes Jahr kann ich dann schon die, die Workouts RX eben machen. Um, und dann siehst du ja auch den, den weltweiten Vergleich, wo du dich in welchem Perzentil quasi bewegst. Und Das ist dann echt mal ganz gut zu sehen. Weil so hast du natürlich in den Boxern internen Vergleich. Es ist manchmal ein bisschen schwer, den Vergleich heranzuziehen, weil sich natürlich alle verbessern. Und so kriegt man dann ganz guten Eindruck, ja. wie sich die Arbeit so auszahlt. Ich finde es auch echt cool auf der App. Du kannst eben äh, nicht nur weltweit sehen, ähm, wie viel sich angemeldet haben. Oder welchen Platz du gerade weltweites Ranking hast. Du kannst auf Europa gehen. Ähm, und dann kannst du sogar noch deutschlandweit gehen. Und dann siehst du, Deutschland ist du bei den Top 1000 dabei oder so. Ich finde es schon cool. Ja. Es hat was, was, macht was Besonderes. Es macht so ein bisschen greifbarer das Ganze. Ich finde es auch geil, aber ich nutze es echt schlecht für <lacht> <lacht> wenig. <Wie nicht. lacht> so, wenn ich dann so dabei bin, weil dann steht in der Box halt relativ viel an, dann bin ich schon über viel an, vor vom Bildschirm und am Handy. Und keine Ahnung, aber vergesst es auch einfach selbst nachzugucken, wie es bei mir so ist. Du äh, muss schon immer daran denken, dass ich meinen Score überhaupt einreiche. <lacht> da bin ich echt schlecht. Ich bin Richtig, nur der Erfolg. ich Jeden Tag aktualisiere ich. Und bin ich runter oder hoch? Bin ich runter oder hoch? Und das Schlimme ist halt die, ähm, die äh, alten Hasen. Also jetzt kommen wir schon so ein bisschen an die ähm, Strategie. Mhm. Ich greife gerade ein bisschen vor. Die alten Hasen, die machen ihren Score zum Schluss hin. Die mhm. machen ihren Score nicht gleich, sondern erstmal lassen sie die anderen die Workouts machen. Schauen, was hat der für eine Zeit, wie hat er das Pacing gemacht, wo hat er Fehler gemacht, wo kann ich was abgucken, was verbessern, also erstmal deine Strategie aufbauen. Dann machen sie ähm, Briefing mit ihrem Coach, dann machen sie das erste Workout. Machen, schauen sich das Video an, Revue, was war gut, was war schlecht, wo kann ich mir noch Zeit sparen? Dann machen sie einen Tag Pause, dann machen sie am nächsten Tag gleich das nächste, nochmal das Workout und versuchen ihre Zeit nochmal zu verbessern. Das machen sie so lange, also teilweise, ich glaube, die Katharina Iselem, die 2022 fitteste Frau Deutschland war, ich glaube, die hat in einer Woche vier Redos gemacht. Oh. Oder 5 und hat es erst sein lassen, als ihr Coach gesagt hat, so, jetzt können wir es nicht besser machen. Und das hat er dann eingereicht. Also, wenn du dein Scoring einträgst und du denkst so, oh mein Gott, ich bin auf Platz 1. Und das ist am ersten Tag. Mach einen Speedshot. Mach einen Speedshot. Weil am letzten Tag kommen dann die ganzen Profis, die machen das dann rein und dann bist du Platz 1500. War nämlich bei mir so der Fall. Ich dachte so, oh mein Gott, ich bin unter die Top 1000. Und dann weißt du so 1300. Wie <lacht> Eine philosophische Frage im Zusammenhang. Ähm, also es ist ja so, du kriegst das Workout wirklich kurz vor. Also du hast wenig Zeit, dich darauf vorzubereiten. Larbeit jetzt extra einen Coach hast und so. Und dann ja. so also vier Tage, ja, ist schon nicht so viel. Ähm, äh, von der Philosophie her, für mich ist das, ich kriege einen Workout und ich habe eine Chance, das zu machen. Wie, wie gehst du daran? Machst du, oh, du bist, also nee. In den letzten Jahren habe ich das einmal gemacht. Ich war froh, dass ich das überlebt habe. Ähm, weil mir klar war, dass ich nicht in, die, in das Quarterfinal komme. In den letzten Jahren war es auch so, dass die Top 10% oder Top 15% weiterkamen. Und da war ich bei Welten noch nicht dabei. Und dieses Jahr haben sie es geändert. Die Top 25 kommen weiter. Ähm, da habe ich auch schon mit Thorsten darüber geredet. Äh, das ist Geldmacherei. Weil umso mehr Leute du reinlässt, weil die zahlen ja wieder eine Aufnahmegebühr. Du zahlst 20 Dollar für die Open, circa 50, 70 Dollar für okay. die Quarterfinals, dann zahlst du nochmal mehrere 100 Dollar für die Semifinals und für die Crossfit-Games bist du bei einem Taus Tausender dabei. Okay. Also wie machen sie am meisten Geld? Wenn die Quarterfinals, so viele Leute reinkommen wie möglich, weil jeder will dann mitmachen, der Crossfit liebt und wenn du reinkommst, machst du natürlich mit. Ja. Ähm, und falls für dich ist es so, ach, 50 Euro, komm, einmal im Jahr investieren. Und wenn das jetzt 100.000 machen, ja. 100.000 mal 50, hat halt kostet einen Haufen Geld verdient. Ja. Finde ich ein bisschen schade, dass die da so eine Geldmacherei draus machen. Für mich ist es cool, ich habe jetzt mehr Chance, da reinzukommen, aber dadurch komme ich nicht besser in die, in die Semi-Finals rein. Weil da sind es immer nur noch 50. <lacht> ist nicht so, dass jetzt auch mal 500 da rein nee. ähm, Aber gut, für mich ist es jetzt halt leichter reinzukommen. Deswegen, wenn ich der Meinung bin, dass ich äh, eine Chance habe, reinzukommen und ich zum Beispiel jetzt einen riesen Patzer gemacht habe beim Wettkampf, beim, äh, bei der ersten Aufnahme und ich weiß, ich kann den besser machen, viel besser, dann mache ich es nochmal. Ähm, wenn ich der Meinung bin, wenn ich habe mein Bestes gegeben, da ist nicht mehr nicht mehr drin, ähm, dann lasse ich es auch sein. Aber es ist halt bei den, den Open, da machen halt, in Deutschland machen, glaube ich, bei RX waren es ich glaube, 2000 oder 2500 wow. Leute mit. Wenn du halt eine Sekunde schneller bist, mm. dann sind das gleich mal 100 Plätze vielleicht. Wow. Oder eine Rap mehr oder zwei Raps mehr. Und teilweise, äh, zum Beispiel hier in dem, in, in dem ersten Workout letztes Jahr, Didi, was war, war, was war, äh, sage. Ähm, der letzte Movement waren ring muscle ups Wenn jetzt ein Athlet hast, der keine ring muscle ups konnte, zum Beispiel bei uns war einer, äh, der, der war super schnell, hatte noch gefühlt drei Minuten auf der Zeit, hat aber keinen Ring-Muzzle-Up machen können. Ich war super langsam, hatte noch eine Minute Zeit und habe noch zwei Ring-Muzzle-Ups geschafft. Ich war im Scoring besser als er, obwohl er viel schneller war und hätte viel mehr erreichen können. Deswegen ist bei den Open auch das Ding alles zählt. Diese acht Minuten oder 15 Minuten reißt dich komplett auseinander. Du kannst danach von mir aus verrecken, aber in dieser Zeit gehst du bis an den Anschlag auch wenn ihr schwindelig ist, auch wenn du kotzen musst, aber jede Sekunde, jede Rap zählt und du willst wirklich, das, das, das Open ist wirklich Wettkampf, Dark zählt ja. alles. Bei, bei Workouts im, im, in, in der normalen Klasse oder so, da kannst du sagen, ja, yeah, easy, kann ich morgen noch mal machen oder nächste Woche oder so, aber bei dem Open, alles oder nichts, und da willst du richtig performen, da reißt du dich auseinander. Mhm. Ja. <lacht> das heißt, ähm, du hast jetzt ein Level eigentlich erreicht, wo du sagst, okay, ich, ich spürt. Und auch noch eine Zeit, so ein zweites. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Logisch, äh, ich, ich schaffe ja, also ich komme ja in die die Nee, ich meine das Workout dann. Also machst du es wirklich nur bei einem großen Patzer oder wenn du auch das Gefühl hast, ah, da hätte ich die Taktik ein bisschen, also wenn ich jetzt zum ja. Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel wie, wie letztes Jahr noch so ein Heavylift kommt. Mhm. Und ich weiß, ich schaffe diesen Heavy Lift, aber an dem Tag, ich, ich habe irgendwie in den letzten Sekunden ist er mir aus der Hand geglitten und jetzt habe ich keine Punkte wegen dem bekommen, definitiv nochmal, ja. Wenn ich aber sage, okay, der Lift war super, ich hätte keinen, keinen Pfund mehr bewegen können und ich bin zufrieden und mein Judge ist auch zufrieden, ich gucke dann tatsächlich auch, dass ich einen von euch habe, nee. weil mir ist das richtig wichtig, ich brauche einen gescheiten Judge, letztes Jahr hatte ich Johnny, der, sorry, aber du hast halt falsch gezählt und dann war ich, da habe ich die ersten fünf Minuten umsonst gemacht und konnte dann wieder von vorne anfangen. Und das Workout hat halt den ganzen Score gekostet. Ähm, darauf habe ich keinen Bock. Also wenn, dann nehme ich mir Thorsten, Colin, du, dich oder Marc. Ähm, Punkt. Ja. Und wenn ich dann der Meinung bin, das war mein Bestes und du dann auch der Meinung bist, wenn du dein Bestes gegen mehr ging bist, aber mhm. wenn du der Meinung bist, ah, bei, dem, bei dem hätten wir noch mehr rausholen können, dann mach ich es nochmal. Okay. Du machst einen Tag Pause. Ja. Dann mach ich es danach nochmal mit dir und dann fertig. Okay, definitiv. Krass. Ja, ja. cool. <lacht> ähm, bevor wir so ein bisschen vielleicht mal darüber sprechen, wie das bei uns noch so aussieht, die Open. Das ist immer so eine besondere Zeit. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Fakten, wenn du noch... ah oh, ja, Leute, hier kommt die Faktenflut Stiftung Madentest. Ich habe 17 fantastische Fakten über die Crossfit Games und über die Open. Warum über die Games? Weil ich Lust drauf hatte. <lacht> Weil über die Open war jetzt nicht so also viel Fantastisches zu finden, deswegen habe ich so ein Mischmasch draus gemacht. Ähm, wann glaubst du, waren die ersten Games? Die ersten Oh das war ja auf der Ranch. Yeah, richtig. Um, 2000... Ah, ich glaube, 12, 11... Oh, 2007. Oh Mann, ich hatte noch 2008 gekauft, wäre zwar auch falsch gewesen, aber noch nie dran also, erster Fakt: 2007 waren wow. die ersten CrossFit Games. Ähm, die wurden in, äh, Aromas, Kalifornien, ähm, stattgegeben. Sag mal, fanden das, fanden, Stadt. Fanden das <lacht> statt. Äh, dritter Fakt: Die Sieger der Games waren James Fitzgerald bei den Männern und Julie Gentry. Ich schau, ich habe die Namen richtig ausgesprochen, wenn ihr zuhörst. Bei den Frauen. <lacht> 2007, vierter Fakt, 2007 äh, waren es insgesamt 70 Athleten. Also Männer, Weiblein, insgesamt alles. Ja. Waren es nur 70 Athleten. Ich komme später noch dazu. So, also, wie viel jetzt sind. Ganz kurz, kurz dazu: Das ist so krass, wenn du dir Bilder von damals anschaust, was sie daran Gewichten bewegt haben, etc. Ne? Das ist halt heute für die Elite-Athleten Warm-Up-Gewicht. ich glaube, wir oder hätten damals mitmachen können. Mehr oder weniger. Ja. Also. Auf jeden Fall uns qualifizieren können dafür. Ah, das, das bestimmt. Ich sage jetzt einfach mal. Okay. Ähm, die ersten... Äh, warte, 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 ich schon... Ah, genau. Das erste, oder ich weiß nicht, ob es das erste war, aber es war auf jeden Fall eins der ersten ähm, Games Workouts, war Helen. Ah, was ist Helen nochmal? Äh, Helen, Es ist mit den Swings, oder? Ja, drei Runden, äh, doch, drei Runden, 400 ja. Meter laufen, 21 Kettlebell-Swings und 12 Pull-Ups. Das ist an sich voll voll easy. Ja. Wenn ich mir die heutigen open Workout dann ja. denke ich so, ich verrecke, das ja. war ein Games-Workout. Ja. Die heutigen Games-Workouts ja. Sind, ja, sind ja krank. Heute gäbe es halt entweder, keine Ahnung, super lange Helen. Ja. ja. 30 Runden ja. gefühlt. Oder halt Heavy Helen mit, keine Ahnung, wie viel Kilo. Wahrscheinlich, ähm, 12 Pull-Ups, aber 12 Chest-to-Bar-Pull-Ups mit Weste. Ja, und, er, und, dann, ja äh, und dann Kettlebell swing dual kettlebell swing mit jetzt 40er. Ja. <lacht> ähm, der äh, allererste Spon Sponsor, also Fakt 6, der erste Sponsor von äh, Cross, bei den CrossFit Games war CrossFit selber. Aha, Erst später kam Rebook. Ja. Äh, nach Rebook kam, glaube ich, Noble. Mike ja, Noble ja. und jetzt Go-Rock. Go-Rock. Tier war es nie, oder? Nee. Mhm. Ähm, neben Fakt, bei Wudapalooza gab es einen Rebook LKW. Der ist in, in Miami rumgefahren und die haben das dann öffentlich gemacht auf ihrer Seite. Wenn du mit deinen alten Rebooks kommst, tauschst ein, kriegst du nagelneue Rebooks. Mhm. Mhm. Krass. Die sind dann in Miami rumgefahren und da hat einer äh, ausgeplaudert, dass äh, Rebook äh, eine neue Auflage rauspickt. Hm. Machen jetzt wieder mehr Schuhe. Ah, cool. Wird anscheinend mega gefeiert. Ja, Mark, Mark. Er ja, war voll der. War echt viele traurig, dass, dass die ja. ausgestiegen sind, weil ich fand das auch immer, also auch die Shirts sind so eine gute Qualität. Und so. so optisch und mhm. her? Nur Bull hat mich nie so gecatcht. Ich habe es nie ausprobiert. Ich hatte zwar die Schuhe, aber die Schuhe waren. War nicht gut. Die sagen klar, die sahen cool aus und mhm. sehen cool aus, aber ich finde, du, du stehst da so schwammig drin. Ja. Ich habe gerade gestern mit Rebecca wieder drüber gesprochen. Das, das ist so ein unangenehmes Gefühl. Muss mal die neuen ausprobieren. Die sahen richtig geil aus. Ja. Okay, Fakt 7. Wer die meisten Siege gemacht hat. Ähm, ich habe echt, also wer, ich habe JetGBT benutzt und JetGBT hat halt Fakten von 2021 und keine aktuellen und Junge, 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 wenn der sich ausspucken will, tut mir leid, ich muss jetzt hier spekulieren. Ich spekuliere halt. Also, wir haben echt eine, eine krasse Auseinandersetzung ja. gehabt und haben uns gegenseitig beleidigt. Ähm, also, die meisten Siege bei den Frauen Tia Tumi mhm. mit sechs, Matt Fraser mit fünf und in den Teams Rich Throning Mal. Also, für mich ist Throning äh, nochmal ein bisschen krasser als Fraser. Fraser hat zwar fünfmal hintereinander die Games gewonnen, ja. davor aber Rich Throning hat viermal die Games gewonnen, ist dann zu den Teams gegangen und dann hat er sechsmal die Teams einfach gewonnen. Krass. Also er an sich hat er zehn. Das war ganz An sich äh, hat ja, er zehn Siege bei den Games gemacht. Musst du dir mal überlegen, allein über diese Jahre hinweg auf dem Niveau, das zu halten. Mhm. Ne? Vor allem sind ja nicht nur diese zehn Jahre, sondern es waren ja wahrscheinlich dann auch überhaupt erst dahin zu kommen. mal Minimum zwei sehr, sehr ja. intensive Jahre davor schon. Krass. Ja. Ich glaube auch, dass als er, ich weiß nicht, ob die, ich glaube, ein einziges Mal in einem Games haben sie sich, glaube ich, noch ähm, gebettet. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es gibt einen Open. Wer war das nicht? Als Fraser dann noch zwei, der zweite wurde, wer war da? Wurde doch in irgendeinem mhm. Jahr Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, Froning und Fraser haben ja den Games mhm. nie dagegen angetreten, okay. sondern haben nur ein Open präsentiert. Und da hat, glaube ich, Froning gewonnen. Ist das nicht. Was man auch so häufig sieht, wo sich gegenüber gegenüberstehen. Ja. Ja. Mit der mit ja, power hinter, oder? Ich weiß noch nicht. Einer von beiden die hat ja, Ich, ich glaube auch. Tier hat gewonnen. <lacht> die war zwar nicht da, aber sie war trotzdem schneller. Der Sport hat gewonnen. Ähm, hier nochmal kurz die Übersicht. Äh, Achter fuck. Achter Fakt. <lacht> Achter Fakt. Die Open kosten 20 Dollar, Quarterfinals 70, Semifinals. Wie, wie gesagt, Leute, ähm, das ist von von JGBD und JGBD war sich da nicht sicher. Ich meine, dass die Semifinals keine 75 Dollar kosten, sondern viel mehr, weil es vor Ort ist. Und äh, bei den Games sind es ja so ein knapper Tausender, kannst du mitrechnen, rechnen, weil Budapalooza in Miami kostet auch ein Tausender. Okay. Und das ist das nächstgrößte Event nach den Games. Und was aber geil ist, ähm, dass äh, die Open halt seit, seit Jahren wertstabil sind, dass sie da den Preis nie angehoben haben. Ja, das ist völlig schlecht. Das ist echt cool. Ich habe auch wieder nicht hundertprozentig die genaue Zahl, wie viele Leute sich angemeldet haben bei den Open. JGBD war sich auch nicht hundertprozentig sicher, meint aber 2021 waren es über 300.000 Athleten, die sich bei den Open angemeldet haben, weltweit. Ähm, zehnter Fakt, habe ich aber auch schon gesagt, ungefähr 50 RX-Athleten schaffen es zu den Games. Dann gibt es natürlich noch die Teams und Pipapo noch andere. Ähm, die ah, genau. Was glaubst du, war das verrückteste Workout, was die je gemacht haben? Da habe ich auch mit JTBD lange diskutieren müssen, bis er angefangen hat mal zu spekulieren. Also ich glaube, sie hatten ähm, schwere Kettlebell Walking Swing Lunches. <lacht> 15 Meter. Und am Ende 1RM one, one ähm, Wie hast du es getauft? <lacht> ja, Harakiri. Harakiri, Harakiri Lift. <lacht> also ähm, eins der verrücktesten war auf jeden Fall Range Loop das war auf einer Range ein ähm, Hindernisparcours das, stimmt, das stimmt gar Doku zu sehen ähm, und, der, und das krasse war normalerweise kriegen die Athleten vorab gesagt was die machen müssen mhm. aber jetzt haben sie gesagt bekommen ihr habt ein Hindernisparcours ähm, überall ist markiert wo ihr langlaufen müsst die, die ähm, Hindernisse sind gut beschrieben und überall sind Judges die euch erklären was ihr machen müsst los die wurden also blind einfach losgeschickt und mussten sofort reagieren. Stimmt, das kosten sich null herbereiten. Die sind ja reihenweise dann einfach immer richtig auf die Schnauze geflogen. Ja, Verletzungsgefahr. Teilweise so in die ja. falsche Richtung gelaufen und so. Aber das ist auch in dem Jahr, wo die, ich glaube, irgendwie in L.A. oder so eigentlich erst gestartet sind. Und dann hieß es am Abend, glaube ich, okay, wir steigen jetzt in den Flieger. Mhm. Keiner wusste, wo es hingeht. Genau. Und dann sind sie bei der Ranch eben raus. Genau, die sind dann im. Ja, ich die, hab, die wussten nicht, auf was sie ein. Also, die mussten alles einpacken ja. und die nicht wussten, was ja. passiert. Ja, das war eins der Verrücktesten. Allein das schon mal, ne, was du für eine Anspannung hast. Du bist eigentlich bereit, jetzt loszulegen. und hast ja, okay, wir fliegen jetzt nochmal. Das heißt, dein Schlaf ist wieder kacke. Dann kommst du mit dem Essen vielleicht wieder und so. Das ist in der Stresssituation, was du zu vertragen. Das ist CrossFit. Ja. Ähm, 13. Fakt. Was glaubst du, wann wurden die Open eingeführt? Die waren nicht 2007. Äh, uh, ich da nochmal mit 2012 ins Spiel. Oh, 2011. war 2011 gab es die ersten Open, so wie wir sie kennen, mhm. wo dann ähm, weltweit mitmachen konnten, weil davor konnten nur Amerikaner mitmachen, ähm, dort wurden auserwählte Box, ähm, konntest du dann bei den Box-Events machen, dann hast du dich dafür qualifiziert, konntest dich bei der nächsten Box-Event mitmachen und so hast du dich dann langsam Box für Box vorgekämpft, bis du dann bei den Games quasi warst, so hat Fraser das damals gemacht, ja dann breit zufällig bei einer Box-Event mitgemacht, Klar. hat da dann gewonnen, ist dann zunächst nächsten, hat da gewonnen und auf einmal stand er dann bei den Games. Das, das beschreibt dann sein Buch, ne? Ja. Dass er da so, ja hier machen wir das Open-Workout. Ja. <lacht> Aber krass, wenn man da überlegt, 2007 das erste Mal so, so mehr oder weniger Crossfit-interne Competition und jetzt 2024 ein Großes einfach eigentlich in so kurzer Zeit geworden ist. Wahnsinn. Mhm. Also ich muss mich ganz kurz korrigieren, ich habe keine 17 Fakten, sondern 16, weil 15 existiert bei mir nicht. Also wir sind jetzt bei Fakt 14 und das sind, jetzt müsst ihr ganz genau zuhören, weil das sind die richtig wichtigen Fakten für die Open und zwar ähm, Affenhand hat eine Übersicht gemacht ähm, über die letzten Jahre statistisch gesehen, also wirklich mathematisch gerechnet, welche Movements kommen zu 100% bei den Open dran? Okay, ist das wieder ein Quiz? Willst du mitmachen? Ja. Okay, komm. Also, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Movements, die, okay, 5 Movements, <lacht> <lacht> Movements, weil der sechste Movement, haben sie gesagt, auf dem Boden kauern und weinen, 110%. Den, weil, den hatte ich den im Kopf, verdammt. <lacht> okay, 5 Movements, die zu 100% jedes Jahr, jedes Jahr rankamen. Okay, Burpees. Ähm, habe ich nicht drin. Ich nicht. Oh. okay. Scheiße. Um, oh, oh, Burpees sind zu 88% jedes Jahr. Also, nicht jedes Jahr dran gekommen. Oh. Yeah. Dann lass mich kurz überlegen, ich habe eine zweijährige... Ähm. Für... Um, Rope Jumps in irgendeiner Form. Rope Jumps? Also, yeah. Also Single-Anders, Double-Anders, Crossovers. Achso, okay. Double-Anders. Yeah. Ja. Ja. Double-Anders kommen zu 100% jedes Jahr dran. Okay. Könnt ihr euch drauf vorstellen? Ja, woher kann ich? Ähm. <lacht> um, Muscle-Ups? Muscle-Ups? Entweder an der Bar oder an den Ringen zu 100% jedes Jahr? Kann einigermaßen. So, einigermaßen, einigermaßen. Ich hoffe, an der Bar kommen sie an. Ja. Wenn dann, wenn dann kann ich sie rasieren, aber an den, an den Ringen. Rasieren ja, kann ich sie nicht, <lacht> aber ich komme hoch. Okay. <lacht> Ja, langhandel ist zu zählt, nicht, oder? von langhandel movement Geh mal genauer rein. Du weißt hundertprozentig, will jetzt dran kommt. Was ist das ekligste langhandel movement ja. Thrusters 100 Prozent dran. Ich muss doch mal Thrusters lernen. Das heißt, ja. Aber letztes Jahr, letztes Weibling Jahr. War, ich aber kann ich ganz gut tatsächlich. Ja, ja die. Letztes Jahr kamen sie heavy dran. Ja. Das Jahr davor ähm, auf äh, Volumen, aber immer wieder erhöht. Erst 43, dann 52, dann 61 Kilo. Und dann, gar und dann 21, 15, 9 Raps. Das war mit Pull-Ups, ähm, Pull-Ups, chest -to -bar und Muzzle-Up. Ah, da war bei mir das Problem, was ist aus dem Zeitpunkt, Pull-Ups war gar nicht gut, könnte, deswegen hing ich einfach ewig lang mal den Pull-Up. Ja, okay. <lacht> da kam ein Heavy, da äh, kam auch Frusters äh, dran. Ähm, und ja. ein Movement fehlt noch. Also wir haben Double-Unders, ah ne, zwei fehlen noch. Fruster ja. und Muzzle-Ups dann gehe ich noch mit Pull-ups. Chest-to-bar. Ja, ne? Chest-to-bar-Pull-ups ja. sogar kommen jedes Jahr wahrscheinlich gut. Und dann rudern. Nein. Bleibt. Es kommt noch was dran, was du nicht so gut kannst. Wallwalks. Nee. Sonst kann ich alles super. <lacht> Toast-to-bar. Ah, okay. Ah, krass, hätte ich nicht gedacht, jedes Jahr dran kommt. Also nochmal, Übersicht: toast to bar double Double-Under, Chest-to-Bar-Pull-Ups, Thrusters und Muscle-Ups, Bar oder an den Ringen, kommen zu 100% dran. Was soll das hier eigentlich heißen? <lacht> stellst du mich jetzt hier bloß vor allen Zwergweitland? Hallo, wie ich auf dem Fickfest da die 10 Wiederholungen immer abgerissen <lacht> habe. Eigentlich, also ich wiederhole nur das, was Conny gemeint hat, dass du. <lacht> so, ich absolute Frechheit. Wer den völlig falsches Licht gedrückt. Okay. Von äh, ich ja noch preisgegeben durch ich nicht. <lacht> okay, jetzt kommt äh, Fakt. Äh, Offiziell Fakt 15, bei mir ist es Fakt 16, dass es ganz gut sein kann, dass die dran kommen. Also hier gibt es Statistiken, die kommen zu 88% dran bis 38%. Wir haben okay. Burpees. Rudern? Nein. Rudern. Ja, doch, doch, doch. Nein, Rudern, Rudern. Rudern kommt zu ähm, 63% dran. Und nochmal kurz ein Fakt: ähm, Die meisten Boxen haben Rudergeräte. Keine Airbikes und kein Ski-Erg. Also kommt es höchstwahrscheinlich eher ein Ruder-Ergo dran, als ein Ski-Erg oder ein E-Bike. Oder halt ja, auch Laufen könnte vielleicht dran kommen. Ja, nee, weil Laufen ist nicht schwer, schwer zu metten. Jeder hat eine andere Laufbahn. Ja, es ist ja auch wieder... Und wenn du filmen musst, Ja, musst halt auch oh, Nee, Laufen wird nicht sein. Shuttle-Runs vielleicht, aber das ist egal. Ja also wenn du ähm, ein Ausdauer-Movement oder ein Ergo trainieren willst, dann auf jeden Fall und Das kommt mhm. zu 63 dran. Okay, dann sowas wie snatch clean. Snatchen kommt zu 88% dran in jeder, Wacht, in jeder Variante. Also Snatchen kommt immer auch eigentlich dran. Ja. Entweder Squat-Snatch, Power-Snatch. Oder mit der Dumpel. Oder eben mit der Dumble, ja. ja. Dann noch? Das müsste ich auch mal klären. Handstand, push Handstand. Handstand, Push-Ups, 50-50. Können dran, können, ja. muss aber nicht sein. Das heißt der letzte Jahr Karl nicht dran, das heißt dieses Jahr wieder. Ah ne, letztes Jahr waren kann. dran. Kam noch niemand hin. Ja, stimmt, wir haben es nicht hingeschafft. <lacht> um, Wallbox sind auch. Dann Wallbox habe ich nicht mit drin. Ähm, um, noch? Die... Air -Squats. Und, und squats Oder Squats? Boxjumps. Boxjumps. Boxjumps kommen auch nochmal zu 63% dran. Ich spule jetzt einmal über Qualbox. Wallballs, Wall Deadlifts, Cleans. Ähm, Overhead Squats 63%, also auch hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, Shoulder to Overhead zu 38. Und dann kommt äh, noch ein paar Movements, die eher sehr selten drankommen. Also teilweise 25% oder sogar 13%. Also ja. Clean and Jerk, Walking Lunches, Dumble Snatch, Push-Ups, Handstand Walk, Dumbbell Squat oder Dumbbell Hang Clean. Hang Spot Clean. Was? Hang. Clean and Jerk. Also, es ist ja gedacht, dass Dumbbells so selten vorkommen. Ja, weil die haben ja also. jede Box auch. Ja, aber ich glaube auch schwer zu judgen oder so, vielleicht. Swords, oder vielleicht wegen dem Verletzungsrisiko mit diesem Movement ändern, die ja. äh, Handwechsel und so. Ähm, also, nochmal ganz kurz: Bereitet euch auf Toast-to-Bars, Double-Unders, -and Pull-Ups, Thrusters und Muscle-Ups vor. Und meiner Meinung nach, ähm, Snatch-Varianten und ich habe irgendwie das Gefühl, Overhead-Squads kommen dieses Jahr auch. Hm. Die, wollen wir die wollen wir noch richtig. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Crossovers dran kommen. Ja, Double-Under-Crossover in die Richtung. Das kommt auch irgendwie dran. Ja, bei Double-Under können jetzt die meisten Crossover, da tun sich einige noch schwer. Ja. Toschen. <lacht> okay. Ähm. Ich habe noch ein paar Sachen so, ich habe mal so ein bisschen umgewingelt in der letzten Zeit. Ähm, Affenhand hat eine super geile Übersicht, also da könnt ihr nochmal drauf gehen, Affenhand. Ähm, wenn ihr einfach Google eingibt, Crossfit Games Fakten, kommt glaube ich gleich als erstes oder als zweites Affenhand raus. Und die haben nochmal die Übersicht, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Und auch eben noch so Geheimtipps für die games Geheime Tipps öffentlich. Geheime Tipps öffentlich gemacht, genau. Du musst äh, so ein Klopfzeichen auf einem PC machen und dann ploppt es auf. Whistleblower. Ähm, die gehen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen zusammen durch. Ähm, der erste Tipp, was die sagen, sind ähm, Verbesserungsvorschläge oder Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, wenn du clever bist, mach das Workout nicht als erster, sei, sondern sei einer von den letzteren Heats und schau dir an, wie die anderen verkacken. Und was du vielleicht besser machen kannst. Und was kannst du mit im Podcast sagen? Jetzt haben wir dann bei den Olden, alle Nee, Heat 1 mache ich nur yes. Und ich möchte in die 19-Uhr-Stunde kommen. Also ich komme um 19 Uhr, aber mache Heat Nummer 2. Also mein, mein Tipp ist, wenn, wenn es eben zwei Stunden gibt, dann schaue ich mir die erste Stunde an. Ähm, danach gehe ich eben gleich zu einem fähigen, fähigen Judge, weil das ist ganz wichtig, mit dem Judge auch alles abklären damit da alles äh, keine Ungreinheiten gibt, dass auch richtig gezählt wird, weil im Workout wollt ihr keine No-Raps. Wenn ihr da No-Raps kassiert, seid ihr erstmal frustriert, angepisst und habt eure Energie verschwendet. Sagst du so gerne? Ähm, bei den Open, ja. Ja, ich, hasse das schon. ich mag das. Ja, ich find's geil. Da habe ich nämlich die Macht über euch. Wenn <lacht> du dumm kommst, <lacht> No-Rap. Doch, ich es gerne. Klar, aber ähm euch trifft halt heftige, seid ja dann quasi den ganzen Tag nur am Judgen geführt, da hätte ich dann irgendwie keinen Bock. Aber so ein Git, was ich voll hasse, ist, nach dem Workout direkt zu Judgen. Da bin ich komplett yeah, Game Over, yeah. da, kann ich nicht, da sehe ich nicht mehr mehr yeah, aus. Yeah. Das war voll übel. Ähm, genau, schaut euch an, was machen die anderen für Fehler oder schaut euch auch an, was machen sie gut und sagt, es. ah, das kann ich übernehmen. Sprecht mit dem Judge, wenn ihr die Idee habt für einen besseren Movement, redet auch nochmal mit dem Judge, ob das erlaubt ist, weil nicht alles ist immer erlaubt. Und wenn ihr eine Geheimwaffe habt, dann erzählt sie nicht weiter. Ganz ehrlich, Fraser hat das immer gemacht. Der hat beim Briefing mit seiner Frage so lange gewartet, bis das Briefing vorbei war. Ist dann noch dem Head Judge hinterhergelaufen und hat dem Head Judge gefragt: Hey, kann ich das so und so machen? Und der Head Judge dann: Ja, ja, kannst du machen. Bumm, war das Ding gegessen. Ja, aber bei uns sind ja, Marc und ich immer in der Regel Head Judge. Ich würde es dann machen, ich würde es der ganzen Gruppe nochmal sagen. Ich gehe zu Marc. Markt Mails mit sich. <lacht> genau. Macht euch die richtige Strategie, legt euch alles, ähm, alles zurecht. Also auch äh, die Transition Zeit ist da ganz wichtig. Das bringt nichts, wenn ihr euer Equipment fünf Meter voneinander entfernt legt. Macht es so clever wie möglich und seid dann auch wirklich aggressiv. Also, wenn dann irgendeiner herkommt und meint jetzt hier Pull-Ups machen zu müssen, ne, markiert eure Area und sagt den anderen Bescheid, wo machst du das? damit nachher auf dem Floor einfach keine Verwechslungen ähm, entstehen. Also ich hatte das auch schon einmal, dass irgendjemand mir im Weg rumgestanden, während ich voll im Workout-Flow war, dann habe ich den angeschrien, dass er sich verpissen soll. In dem Moment ist es mir scheißegal, im Nachhinein habe ich mich dann entschuldigt, aber im Moment, mhm. Alter, verpiss dich. Wenn du nichts zu suchen hast auf dem Floor, dann geh aus dem Weg raus. Lass die Leute, es ja, ist schwierig, dann Aufgabe ist, finde ich, weil es sind ja dann 24. Ja. Oder nee, eigentlich so zwei, sechs Athleten meistens und Sechs Judges. Also verändert sich eigentlich von der Teilnehmerfahrt nicht, aber natürlich die Judges fokussieren sich ja auf den Athleten, den sie eben judgen. Das heißt, sie verlieren so ein bisschen den Blick für, für das Umfeld. dann steht man ganz gerne mal ein bisschen im Weg rum. Ja, es ist schon scheiße für den Judge. Wegschucken. Ist nicht dein Judge in dem Fall. Für alle Schucken heißt Schubsen. Schu Schucken heißt Schucken. Ähm, dann natürlich auch für die Vorbereitung der ähm, Open. Also jetzt sind die Open in Ende Februar, oder? Ja, Another 29. Ja. Ein Monat ungefähr, noch vier, fünf so Wochen. erste Workout bei uns wird am 1. Ja. März. Ähm, so viel, du kannst jetzt in vier Wochen, finde ich, keine Kraft mehr wirklich aufbauen. Ja, ja. Du kannst aber deine Ausdauer verbessern und deine Technik und Movements lernen oder verbessern. Also, mein Tipp ist, wenn irgendwas jetzt nicht sitzt, zum Beispiel du hast Toast -to das ist dein Schwachpunkt. Lass mal jetzt wirklich. Entschuldigung. So äh, er hat einen neuen Teampartner. Zum Beispiel der Toast to, Toast -to Zu, Zum Beispiel Toast -to Oder zum Beispiel bei mir Burpees und Double Anders. Das war hier mein Schwachpunkt. Burpees kann schon. Ähm. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit zu meinem Warm-up immer Emoms machen, wo ich Burpees mache oder eben double das mit damit mein Körper das einfach gewohnt ist, diese Belastung und ähm, das für mich keine Überraschung sein wird. Wenn du Toast-to-Bars oder Pull-Ups oder eben Chest-to-Bar-Pull-Ups, Butterfly zum Beispiel, wenn du zum Beispiel tolle Butterfly-Pull-Ups kannst, aber du kannst keine Butterfly-Chest-to-Bars, dann ähm, solltest du dich auf jeden Fall darauf konzentrieren. Was du jetzt in der Vorbereitung nicht machen solltest, Mach nicht das, was du schon kannst. Ist jetzt Schwachsinn. Wenn du einen Hammer-Deadlift hast, brauchst du keine Deadlifts mehr machen. Wenn du aber, ja, scheiße ruderst, dann ruder noch mal eine Weile lang. Also konzentriere dich jetzt auf deine Schwachpunkte. Also in anderen Worten, das Training die nächsten Wochen wird keinen Spaß machen. Nein. Wenn du an halt Schwachstellen arbeitest. Ganz genau, ganz genau. Und schau dir natürlich dein, dein Wood, also äh, dein. dein ähm. Ja, bitte. Wie heißt äh, Schau Sugarwood? Schau dir deinen Sugarwood an ähm, und such dir wirklich das Workout raus, was dich am besten für die Open vorbereitet. Also zum Beispiel äh, am Mittwoch waren Double Unders und Power Snatches dran. Mhm. Zwei Movements, eins davon kommt jedes Jahr dran und das andere alle zwei Jahre. Das war perfekt für die Open zum Vorbereiten. Es war intensiv, du hast wenig Zeit für Pausen gehabt. Zwei Movements einfach durchknallen, war super für die Vorbereitung. Ah, zwei Dinge. Punkt Nummer eins, kann ich jetzt hier vor versammelter Mannschaft mal klären? Am Whiteboard stand bei dir Intermediate. Sugarwood war Rx eingetragen. Was stimmt denn jetzt, Master? Oh, oh habe ich artig gehört? <lacht> Intermediate. <lacht> Intermediate. Ich hab so gedacht, okay, vorher in dem Skillteil hat er weniger Gewicht gemacht als Workout. <lacht> Nee, war dann, habe ich mich dann äh, vertippt, okay, ja. Punkt Nummer zwei, das ist ja dann das Gegenteil von Cherry Cherrypicking, wie könnte das heißen? Jetzt bin ich gefragt, was? Ja, sonst gibt es ja viele, die sich ähm, die Workouts raussuchen, die sie halt gerne machen. Ach so, ich, zum Beispiel heute. Cherry -Picking. Das heißt Cherrypicking, weil du dir die Kirche raus. Ah, okay. Ähm, ich kann das Gegenteil ähm, auf Haufen, Haufen picken. Also den, den, den Kackhaufen picken, Haufen picken, okay, ja. Also kein Haufen picking machen. Hey, doch, jetzt erst recht. Also, ich muss Hast du, ein, du gerade einen Workout im Kopf, was jetzt in der nächsten Zeit kommt? Was, was in, morgen mor kommt. Morgen? <lacht> Leute, macht, macht vorne jetzt also, nicht morgen jetzt. Äh, also, jetzt sind ja generell viele Open-Prep-Workouts. Morgen ist auch geil. Es sind immer. Ich ja, bin mir nicht so sicher, ob es mit Laufen oder Cluster losgeht. 12, 9, 6, glaube ich. Oder 15, 12, 9. Cluster und dazwischen noch 400 Meter Laufen. Hat auch so ein Workout, da so: Oh ja, das, das wird wehtun. Scheiße, ich soll euch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe morgen früh in die Box. So. Also, ich gehe morgen früh in den Glas. Scheiße, warum machst du, Das hätte ich nur nicht gefragt. Aber ja, ist tatsächlich echt gut. Klasse und laufen. Und als Kombi. Vielleicht könnte der Samstag auch mal ganz ja. gut. Samstag, also, wenn die Folge rauskommt, ist ja Montag. Ich hoffe, ihr wart Sandfang da. So. <lacht> ähm, dritter Punkt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Leute, das ist, ihr macht hoffentlich nur einmal das Workout, ähm, macht keine Pausen und wenn, dann so kurz wie möglich, einmal in den sauren Apfel beißen, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es weh tut. geht bei den Open wirklich an eure Grenzen, sofern ihr ähm, auf Ambitionen, Ambitionen habt, weiter zu also, um euch zu qualifizieren und euer Bestes geben wollt, dann macht es auf jeden Fall, weil ihr seid froh, wenn ihr es gemacht habt. Und ähm, wie gesagt, jede Sekunde, jede Rap kann unglaublich viele Plätze kosten. Deswegen reißt euch voll auseinander, fickt euch richtig. Da hast du vielleicht auch nochmal mal ein ganz guter Tipp, dass man jetzt die, die Vorbereitungszeit nutzt, um so ein bisschen seine, seine Workout-Geschwindigkeit kennenzulernen, ähm, weil klar beim Laufen, wenn man nach Uhr läuft, da hat man immer ganz klar die Anzeige, okay, so, so das ist meine Pace. Und bei meinem Crossfit ist es halt schwieriger, weil du hast da keine Anzeige oder so, sondern du musst nach Körpergefühl dich eigentlich pacen. Gerade dann jetzt mal so ein bisschen die Zeit nutzen, um da in den Körper reinzufühlen, wie schnell kann ich wirklich oder halt knapp unterm Linn mit arbeiten, wie lange schaffe ich das in der Geschwindigkeit und wo habe ich das Gefühl, da wäre ich noch mehr gegangen oder wo war ich einfach am Anfang viel zu schnell und das hat sich dann hinten rausgerechnet. Ah, bist du schon wieder am Trainieren oder machst du noch Pause? Ne, ich habe immer noch meinen Bruch des Rückfahren Okay, äh, gute Besserung an dieser Stelle. <lacht> ich hoffe äh, am Samstag, mit wirklich zu können. Ähm. Weil meine Frage war nämlich jetzt zu dem Mittwoch-Workout. Da waren es ja 50 Double-Unders. Also, ich habe ja Intermediate gemacht, von 30 Double-Unders und 8 Power-Snatches. Aber es waren schwere mhm. mit 52 Kilo. Wie hättest du die aufgeteilt? Klar, die Double-Unders haben broken, okay. Und vielleicht in zwei Sätzen, je nachdem, wenn mal ein Fehler passiert mhm. oder so, machst du mal zwei Versuche. Wie hättest du die Power-Snatches? Hättest du jede 5 unten ans alle 8 äh, unbroken gemacht? Oder hättest du das hingekriegt? Boah, absolut. Schwierig. Wie ähm, viele Runden waren es? Fünf? Nee, ich glaube, dann hätte ich es aufgeteilt. Wie hättest du es auch bitte? Entweder das hätte ich mal ein bisschen ausprobiert vorab, wie schnell Segels wirklich funktioniert hätten, dass ich schnelle das Segels mache. Äh, oder halt bei acht Wiederholungen dann, hätte ich dann wahrscheinlich fünf, drei. Oder drei, drei, zwei. Je nachdem, es geklappt hätte. Habe ich auch gemacht. Ähm, ich glaube, erst habe ich es vier, vier gemacht und danach habe ich. Ähm immer den ersten mit drei gemacht, weil Touch and Go ging wirklich schneller. Mhm. Ähm, kurz durchgeatmet, dann hatte ich nochmal Kraft für zwei, dann war ich bei fünf und dann habe ich nochmal drei Singles gemacht. Und damit mhm. bin ich ganz gut gefahren. Ich konnte kontinuierlich durcharbeiten. Und das ist auch so ein Tipp, wenn ihr eben mehrere Raps habt mit schwerem Gewicht acht sind nämlich schon, finde ich, mit 50 Kilo schon viel Raps. Ähm, versucht immer den ersten so ein paar Touches Go zu machen, um so ein bisschen Zeit gut zu machen und dann in den Singles euch ein bisschen da, ja, sage ich jetzt mal, die Ausdauer zu sparen. Weil nachdem geht es ja gleich weiter mit dem nächsten Movement, was euch auch wieder Kraft kostet. Aber guckt da auf jeden Fall ähm, den ersten Satz so groß wie möglich zu machen, sodass ihr danach mit kleinen Sätzen hinterherballern könnt. Finde ich ganz, ganz wichtig bei, bei höherem Volumen, dass man sich das da eben... So gescheit aufteilt, dass man, wie du schon gesagt hast, wirklich die Pausen so kurz wie möglich gestalten kann. Weil es bringt dir halt nichts, wenn du von 30 Wiederholungen 21 schon gemacht hast und dann halt einfach fünf Minuten am Kollabieren bist und um dann deine neuen Wiederholungen noch nachzuholen. Dann ist der andere, der halt, meistens nicht, 11, 10, 9 gemacht hat, der ist dann schon lange noch fertig. Ja, das stimmt. Deswegen so Dinge immer ausprobieren, die, die Gelegenheit nutzen. Ja, absolut. Ähm Weitere Empfehlungen, wie euer Training jetzt aussehen solltet, ähm, die Open Workouts, die gehen fast immer auf die Lunge. Ja, ja. Also es, es ist ganz selten, dass mal wirklich ein reiner Kraftpart kommt. Meistens kommt irgendwas, ein richtiger Abfuck für die Lunge und danach ein Heavy Part. Also du hast bei den Games, hast du mehr Erfolg mit Geschwindigkeit als mit Kraft. Vor allem mit Skill, finde ich. Ja. Meistens hast du dann, wie, wie letztes Jahr eben, dass du hinten raus nochmal ein Skill-Movement hast. Ja was dann so ein bisschen aussieht, aber meistens am Anfang ist es ein pures Geballer. Ja, das ist so. Deswegen solltest du auf jeden Fall jetzt Ausdauer trainieren, Sprinten, all diese Punkte, Intervalltraining, also Endurance, Ausdauer, das sollte jetzt im Fokus sein und natürlich auch Movements, wenn du jetzt eben, wie gesagt, irgendwelche Movements noch nicht gut beherrschst, Techniken nochmal üben, aber auch zum Beispiel bei Double Unders das Seil richtig hinlegen. Wenn mhm. Viele schmeißen es dann einfach irgendwie hin oder so und dann, wenn die nächste Session kommt, müssen sie das Seil erst wieder sortieren. Übe das ein bisschen, mach ein Double-Under, leg dein Seil so hin, dass es hinter dir ist, damit du gleich mit dem ersten Double-Under theoretisch wieder anfangen kannst. Das gehört auch dazu, übe das auf jeden Fall, dass du einfach bei der Transition-Zeit da wenig, wenig Zeit verlierst. Das habe ich noch nie verstanden bei Leuten, wieso die das Seil nach vorne auslegen. <lacht> damit sie es sehen. Ja, <lacht> keine Ahnung. muss auch die Seil greifen, drüber steigen und da kann ich anschauen. Ähm, ja, als nächste Empfehlung sagen sie natürlich Gymnastik noch ein bisschen üben und danach erst Kraft. Und wenn, dann eher so One-Rep-Max ein bisschen, weil oft kommt es eben von Load, so ein okay. Ding dann, wo du so hochballerst und dann kriegst du halt mit, also gibt es so ein A- und B-Part. Wobei eigentlich, glaube ich, wäre auch echt gut, wenn du, ähm, so ein bisschen Langhandel-Conditioning trainierst, weißt du, so mit moderatem ja, Gewicht. Ja, okay, ja. Das hätte ich jetzt so Kennst du die Statistik, habe ich letztens erst gelesen? Ähm, bei, bei Events von Games, die, die Leute, die bei so Heavy Parts halt richtig gut abgeschnitten mhm. haben, die haben dann bei vielen anderen Dingen richtig ja. schlecht abgeschnitten. Und die Leute, die bei Heavy Parts, keine Ahnung, vielleicht einen Platz 13 oder sowas belegt haben, die sind dann bei anderen Dingen eigentlich halt überdurchschnittlich gut und halt über, über Gesamttablo dann viel besser. Ja. Ja. Ab einem gewissen Level bringt dir das halt eigentlich nichts mehr, wenn du. Deine, deine Gewichte so nach oben schraubst. Ja. Also bei, wie, bei, wie gesagt, beim Crossfit ist, ist eine, die Lunge das Wichtigste und danach kommt erst die Kraft. Oh. Wenn du ballern kannst, hast du meistens eher in, in, in Fort, also einen Vorteil. Ähm, Ergometer, wie gesagt, rudern. Alles andere würde ich jetzt auf die Seite legen. Ruder auf jeden Fall, ja. mindestens zwei, dreimal die Woche, dass du da ein bisschen reinkommst. verfeiner vielleicht nochmal ein bisschen deine Technik. Red vielleicht nochmal mit, mit deinem Coach, was er da für Tipps hat. Und versuche auch ein bisschen mit dem Rad zu spielen. Mhm. Mit dem Widerstand. Ähm, ich zum Beispiel, ich habe das jetzt lange gemacht. Von ähm, Damals war es auch mit Fraser. Jetzt ist, glaube ich, irgendwie Noah Olsen mit dabei. Von, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, Programm. Die haben da ganz viel mit Pacing. Mhm. 500 Sprinte, mhm. dann, dann 250er Sprint, 150er Sprint, dann wieder von vorne. Und da habe ich immer mal geguckt, mit welchem Widerstand kann ich tatsächlich am besten meine Pace halten. Und kann dir dann sofort sagen, okay, bei denen den Metern kann ich die Pace halten und das und das und das. Das solltest du jetzt auch auf jeden Fall herausfinden, damit du danach nachher im Workout ähm, nicht komplett verwirrt dastehst. Scheiße, machst du dich jetzt einstellen? Oder du hast komplett falsch eingestellt und ziehst dich da zu Tode und kannst dann mal nicht mehr. Du hast dein Bamba am liebsten? Ähm, unter der 6. Ich habe ihn mhm. so äh, 5, 5,5. Da bin ich ihn am liebsten. Da kann ja. ich am, am ehesten durchhalten. Mhm. Ich bin so ein, entweder bin ich ein, ein Sprinter. Ich kann gute Sprints machen ähm, oder halt konstant lange. Das ist ganz gut. Aber wenn dann so dran steht, ich soll jetzt 500 oder 1000 Meter schnell machen, das ist für mich so ein bisschen... Das Problem. Okay, fair. Also ich hoffe, es kommen eher so Sprints rein, wo ich dann so 250 oder, oder 400er machen kann. Die kann ich ganz gut durchziehen. Ähm, wenn dann so lange Dinger dran sind oder so, also tausender, immer mal wieder <lacht> <lacht> Da bin ich bei zwei Minuten plus. Da bin ich gut. Zwei Minuten das plus. Ähm, Mindset. Wie, wie würdest du dich vom Mindset her für die game jetzt vorbereiten? Hast du da irgendwas? Für die Games. Das, äh, ja, für die, <lacht> für die Open. <lacht> ähm, na, an einem Selbstwertgefühl vielleicht arbeiten, dass du mit dem Mindset reingehst. Ähm, du gibst alles in diesem Workout und. Das ist halt, das also du dann hast du auch alles richtig gemacht. Nicht danach noch irgendwie hadern, okay, das war scheiße, dies war kacke. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, du hast alles gegeben und besser wäre es nicht gegangen, dann ist alles, alles tut die Dann kannst du in deiner Leistung ganz so zufrieden sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil gerade, wenn das erste Workout irgendwie kacke gewesen sein soll oder das Ergebnis nicht so ist, wie du dir es erhofft hast, ähm, mhm. ist ganz, ganz wichtig, sich da wieder zu fangen und und zweiter, wieder gut reinzugehen. Ja, absolut. Also positives Denken. Vor allem, klar, die Workouts werden hässlich und die werden eklig, aber ja, mach sie nicht schlechter, als sie sind. Mach dich nicht verrückt und sag, oh mein Gott, die sind so eklig, oh mein Gott, das wird so hart, ich werde so sterben. Dann machst du dich selber nervös und kirret. Nimm es einfach hart, weil du kannst es nicht verändern. Wenn die Workouts präsentiert werden, du kannst nicht mehr in dem Moment besser oder schneller werden. Du bist auf dem Stand. Und das Workout wird deswegen nicht verändert, wenn du sagst, aber hör mal, das müssen wir anders machen. Nee, es ist jetzt so, fertig. Das ist wie Hermine Granger schon gesagt hat, die Angst vor einem Namen ist, äh, da ist die Sache selbst. So. Ja, macht die Sache schlimmer als ja. die Sache selbst. Ist so. Ja, genau. Und äh, Lord Voldemort wird euch töten, egal wie ihr ihn nennt. Ja. Aber alles. ich bin der Meinung, Voldemort war nicht so schlimm wie die Open <lacht> der ist, Die sind schlimmer. Vielleicht riefen bei ihnen die Open nicht gut und deswegen wurde er so... Ja, so, so Oh Gott, ich kann damit nicht den Abkurt. Oh, ich hoffe, das passiert bei mir auch nicht. Ähm, noch ein Tipp. Also das mache ich jetzt zum Beispiel. Jeden Morgen schreibe ich in mein Tagebuch rein, was meine Ziele sind für dieses Jahr. Und mein erster Satz ist, ich schaffe das Jahr die Quarterfinals. Also ich manifestiere das einfach ja. so in mich rein, ähm, dass ich einfach mega positiv da reingehe. Wenn ich mich so auf das fokussiere, Und dann ist es endlich soweit. Und ich sehe es halt als das an, was es ist. Ein Riesenfest. Mhm. Das ist keine Qual, weil du machst es ja freiwillig. Ja. Keiner zwingt dich dahin zu gehen. Es ist eine riesen Gelegenheit, eine riesen Party und so solltest du das dann auch angehen. Klar, auf der pa ja, Und es ist wie eine Party. Irgendjemand geht immer kotzen danach. Also <lacht> <lacht> passt wieder. <lacht> und wie gesagt, wenn du ein, einmal ein also ein, ein, das Workout verkackst, du hast vier Tage Zeit. Ja. Du kannst es jederzeit noch mal machen. Nichts ist dadurch verloren. Und das bin ich auch. Ähm, für mich ist gar nicht so unbedingt das Sportliche so besonders, sondern einfach diese Zeit in der Box. Mhm. Ist so geil, weil da einfach so viel Drum noch passiert. Ja. Ich freue mich voll drauf. Ja, das ist jetzt so, oh, das ist so richtig geil. Okay. Es ist der Tag der Tage. Es ist der Tag des Open Workouts. Das jüngsten Gericht. Das jüngsten Gericht, jetzt ist Butter bei die Fische. Die Wade ist am, am angespannten Moment. Die Bade ist kurz vorm Planeten. Wie bereitest du dich vor, also wie sieht dein Tagesablauf jetzt ab? Naja, um Uhr gebe ich die erste Stunde. Da siehst du schon mal, was die anderen yeah. falsch machen. Das da mal, okay. mache ich mir schon mal den ersten Kopf, ob ich an alles gedacht habe, ob ich das Workout richtig verstanden habe. Davor habe ich die größte Angst. Ja. Dass ich abends irgendwas verpeilt habe und dann morgens irgendwie... Aber fangt gleich okay. nochmal mit dem Tag davor an. Okay. Vorbereitung auf den nächsten Tag fängt ja am Abend an. Okay, uh, da gebe ich noch die 19 Uhr Stunde. <lacht> Gut bin wir heim, dusche, esse noch was und gehe ins Bett. Okay. Und je nachdem, entweder wenn ich noch wach genug, wach genug, wach genug, damit ich die äh, Veröffentlichung noch mitbekomme oder ich muss halt am Morgen. Und dann ist aber immer ein bisschen stressig, weil dann, ich, dann ist die Nacht auch unruhiger. Ja, okay. Auch was ich eigentlich hinaus wollte, war: guck, dass dein Schlaf vor dem, vor dem Open Workout richtig gut ist. Schau einfach danach. ab. nicht um ja. 5.30 Uhr auf ja. und geh 6:30. die 36 das. Ohne Witz, mach das nicht. Geh nicht in die ja. Morgenstunde und mach das. Oh ja, wir können jetzt dazu aufrufen. Kommt in die Nachmittagsstunden. würde ja, ich auch eine ganze schlafen. Echt so. Macht das nicht. Ihr seid morgen nicht so leistungsfähig wie abends. Punkt. Ja, ja. genau ja, also sonst, ja. die wir schon, könnt ihr gerne nochmal in die in Folge 2 Wettcamp. Reinhören, da sprechen wir auch viel darüber, wie, wie man das so am besten handhaben sollte, sich auf den Wettkampf vorzubereiten etc. pp. Genau. Okay, also wichtig, guter Schlaf. Ähm, dann kommst du langsam der Stunde immer näher, du gehst in die Open, äh, in, die, in die Class rein. Ähm, dann ist natürlich wichtig, haben wir schon gesprochen, klär alles ab mit dem Judge. Ganz wichtig, es dürfen keine Fragen mehr. Wenn es losgeht, musst du genau wissen, was ist zu tun? Der Judge muss wissen, was ist zu tun. Es darf da keine Verwechslung geben. Ähm, alles absprechen, was du, was du vorhast, sprach ihn wegen, wegen jeder Kleinigkeit. Es darf nichts unklar sein. Prüf dein Equipment. Ist wirklich alles, ist der Chalkeimer in deiner Nähe? Wenn nicht, dann hol ihn zu dir. Du musst nicht unnötig dahinlaufen, wenn du ihn zu dir holen kannst. Und wenn ihn jemand klauen willst, gib ihm eine Backpfeife. Das steigt noch verdammt, Mann. Außer ich habe ihn zu mir gezogen. <lacht> dann finger weg. Das ähm, siehst du, wenn die Folge hier raus ist, du machst was alleine, Ganz alleine. So ich bin die ganze Stunde für mich <lacht> alleine. <lacht> ähm, Geh dir nochmal ganz genau, also wie gesagt, habt ihr genau vor Augen, was genau musst du machen? Wie viel von was musst du machen? Nicht, dass du irgendwie frühzeitig loslässt und irgendwo hin ohne dich hinrennst oder so. Dein Equipment muss passen, es muss alles nah bei dir sein. Denk an die Transition Zeit, die so kurz kurzen Möglichkeiten. Ähm, auch ganz wichtig Mach nichts Neues irgendwie. Also zieh dir, wenn du nicht ständig zu dem Workout dir Booster reinknallst, mach das bei dem, bei dem Workout, also bei den Open nicht auch. Das hat Moritz Zwiebig gemacht, ne, Bei den Games. Ja, nein, nein, war kotzen. Ja, so, das war richtig schläger ja. und der konnte nicht performen. Genau. Also mach, mach alles wie sonst auch. Also Mittagessen, Frühstücken, wie du es sonst auch machst. Probier nichts Neues aus. Auch, auch beim Warmup mach nichts irgendwie krasses oder so, sondern halt dich an Script, mach das, was du weißt, was, was geht. Und ja einfach nichts neues ausprobieren und dann wird es schon laufen ähm, ja ich würde ich würde vielleicht noch mal mit meinem mit dem chat oder mit dem coach vielleicht noch mal reden also der coach wird ja auch am, beim briefing noch mal sagen wie ist die aufteilung ganz gut wenn zum beispiel jetzt dran stehen letztes jahr waren es 50 50 toaster oder 50, mhm. 50 toaster Bars, 60 kalorien rudern mhm. Toaster das Da haben wir auch im briefing darüber gesprochen Hey, wenn du keine 25 am Stück kannst und danach nochmal 25, dann solltest du runterskalieren. Also sprecht auch darüber, was eure Empfehlung am besten wäre. Fünferpakete, Singles oder so, was Sinn macht, ähm, dass ihr da einfach gut durchkommt, dass ihr gut durchpacen könnt. Ähm, ja, Lasst euch nicht ablenken. Bei uns in der Box, da ist ein Riesentrubel, äh, Blendet die Leute einfach aus. Du kommst dann bestimmt mit dieser Ted Mosweetgrille. Könnt ihr die Super Superboy. Ja. Diese Scheuklappen und Scheuklappen. Hey, was ist schön, dass du was sprichst mit dir? Genau. Ja, das sind meine, meine unsere Entschuldigung. Unsere Tipps. Oder die Tipps von Affenhand. Wie gesagt, könnt ihr bei Affenhand nochmal nachlesen. Oder die Folge einfach nochmal. Äh, wie ihr die Open überleben könnt. Cool. Ähm, ja, gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf ein, was bei uns die, die Open so besonders überhaupt macht. Also klar, wir machen auch die, die Workouts immer. Ähm, also da einerseits schon mal dieses besondere Feeling, dass du halt gejudged wirst. Das finde ich nochmal was ganz Spezielles, ganz anderes Gefühl, wenn du da gerade äh, schweißtreibende Leibserziehungen durchführst und jemand steht dran und zählt laut für, oder zählt halt und gibt dir auch mal vielleicht No-Rap, wenn es schlecht läuft. Du merkst krass, ich kann gar keine Wallball. <lacht> <lacht> stimmt. Habe ich mein Leben lang gemacht. <lacht> Fuck, Ernst, <lacht> Und wir haben ja noch diesen boxinternen Wettkampf. Das heißt, dieses Jahr sind es zwei Teams. Äh, die letzten Jahre waren es drei Teams. Wo einerseits natürlich die, die sportliche Leistung bewertet wird, sprich die durchschnittliche Platzierung intern in der Box äh, ist ausschlaggebend. Und dann gibt es ja noch so Zusatzkategorien wie... Schönstes schönstes foto hässlichster oder eindrucksvollster äh, Workout-Tod, also wenn jemand irgendwie eine besonders schöne Klimasse geschnitten hat. also Beste Kuchen gab es auch mit Bö Kuchen, genau, so schöne Snakes und so weiter. Ähm, das heißt, da ist ja dann immer noch die Box auch immer ein bisschen geschmückt mit Stickern, mit Luftballons waren es letztes Jahr noch viele. Lapland, ein bisschen <lacht> of Land. Das ist ein eigener Bereich, wurde abgesperrt und dann als Spieleland quasi gekürt. Das finde ich dann so geil, dass dann. Ja, schon nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre in der Box, weil, genau, auf lustige und respektvolle Art und Weise pöbelt man dann nach so also gegen die anderen. Da freue ich mich am meisten auf ja, den Ich fand, Ich fand, letztes Jahr war es schon cool, aber das Jahr davor, mit Clemens und so, das, das war der, der hat. das war richtig geil, die Gruppen haben sich so hart gepöbelt, das war so lustig. <lacht> Ja, du warst ja letztes Jahr auch äh, Teamleader. Ich war auch Teamleader und ich habe auch äh, alle Teams gepöbelt. <lacht> ja, dieses Jahr... Moment, ich gibt gib mal deinen Tipp ab. Also, ich ich glaube, es gibt ja dieses Jahr zwei. Ja. Ähm, zwei Team-Captains. -Capt ähm, einmal die Betty, ist ein Team-Captain von einem. Und ähm, die Sabrina ist ein Team-Captain vom anderen Team. Soll ich jetzt drauf eingehen? Willst du das wirklich jetzt schon? Also, wir nehmen ja jetzt hier gerade Samstag früh auf und Woher willst du das vermissen? Ich habe das im Ruin. Ich hab's in der Wade. Eine kleine Wade ist Also, ganz eventuell könntest du mit Betty recht haben? Ja. Ganz eventuell. Eventuell. Kennst du Leute, die eventuell nicht aussprechen können? Eventuell. Eventuell, ich sag. Sabrina? Hättest du auch eventuell recht haben können, hat sich aber wieder geändert? Hat ah, die hat abgesagt. Ja. Dieses Jahr war es echt schwer, Leute zu finden, weil andere gesagt haben: Nee, ist gerade stressig und nee, geht nicht. Verstehe ich auch. Es ist so, natürlich immer, wenn man im Team-Captain will, dann macht man es auch richtig machen. Ist ja auch schön. Ich finde, die also Leute, ich weiß nicht, wovor die da Angst haben. Ich fand das letztes Jahr, ja, erstmal als mega Ehre. Ich fand richtig geil, für meine, für meine Box zu bluten. Und dann fand ich das auch richtig geil einfach, weil du bist ja nicht alleine, du bist zu zweit. Ja. Und Rebecca und ich, wir haben das richtig geil gemacht, es hat mega cool funktioniert und es hat super viel Spaß gemacht. Was ich dann auch mal versucht habe zu erklären, eigentlich ist es gar nicht so viel mehr Aufwand, weil ich als Opel-Leitung, äh, also ich versuche denen da eigentlich schon immer alles einem Detail zu erklären, dass die gar nicht mehr so viele Aufklärungsarbeiter leisten müssen äh, in den Teams. Und dann können die auch... Aufgaben einfach abgeben. Also, weißt du, die, die Athleten, die im Team sind, die sind dann auch immer heiß darauf noch irgendwie mitzuwirken. weiß jetzt nicht, du, wie das bei euch bei den Schwämmchen war, ja, aber also von meinem Eindruck her, klar, du hast halt eine gewisse Verantwortung, dass du hast den wo halt zusammenhältst, ja. aber an sich. Im, im, Endeffekt, Im Endeffekt musst du als Team, also theoretisch musst du gar nichts machen. Mhm. Du schreibst im Newsletter jedes, jede Woche zum Beispiel, was, was die nächste Challenge ist oder so. Die macht eh jeder separat, mhm. schickt das dann eh separat irgendwo ein. Ähm, jeder ist erwachsen, meldet sich bei den Games an und, und schreibt seinen Score rein. Punkt, muss auch nichts machen. Ähm, jeder macht die äh, Open ja mit, also kommt er dahin, muss auch schon mal nichts machen. Ähm, das einzige, was wir wirklich gemacht haben, waren äh, Merchandising. Wir haben Tattoos besorgt, Sticker. Ähm, hier nochmal Riesengruß an die äh, Rebecca. Mega Leistung, es war mir eine Ehre mit dir. Team Captain zur Seite, jedes Jahr wieder. Nur nicht heute. Also nur nicht dieses. T-Shirts <lacht> <lacht> ähm, haben wir organisiert. Das haben wir in die Gruppe reingeschrieben, da hat jeder Geld gegeben, bumm, dann fertig gemacht. Dann haben wir noch Socken geholt. Okay. Ich meine, das Aufwendigste ist doch eigentlich vorab Logo, Teamname ja. und Motto und so ein Beschreibungstick. Genau, das, das Nervigste ist tatsächlich dieses Anwerben. Mhm. Ähm, weil entweder sind die Leute dann schon weg oder die können sich ewig lang nicht entscheiden oder so. Ähm, <lacht> Das, das, ist halt, das nimmt halt Zeit in Anspruch, die alle Leute anschreiben. Am ersten Tag war es nur am Handy während der Arbeit. Permanent. Das ist so ein bisschen anstrengend, aber das ist an zwei Tagen vorbei. Same. In zwei Tagen sind alle Teams fertig und dann gibt es vielleicht so ein paar Pappnasen, die sich noch nicht entscheiden konnten oder noch, noch warten wollen, wer ja, das beste Angebot. Well. Nach. Also nach einer Woche ist das auch vorbei. Und dann, äh, dann geht es eigentlich nur darum, Spaß zu haben in deinem Team. Also wir haben dann so eine open for party gemacht das war mega cool. Dann haben wir, ein, ich glaube, nach dem ersten Workout haben wir so ein Open-Frühstück gemacht. Dann haben wir noch gefrühstückt zusammen. Geil. Ich, ich, ich fand es richtig geil. Ähm, ich mache es auf jeden Fall irgendwann wieder. Ja. Nur nicht jetzt. Ja. Ich fand es auch, ich weiß noch, das war ziemlich zu meiner Anfangszeit bei Crossfit am See. Da hat dann einer gesagt, ja, jetzt sind die Open. so, keine Ahnung, was die Open sind. Ja, es ist halt so ein bisschen Wettkampf und eine besondere Zeit in der Box. Hm, okay. Dann was geht denn hier auf? Wie geil ist das denn? <lacht> so geil. Ja. dann halt der, der übliche Pöbel, weil es ist ja, wir lieben uns alle in der Box, aber während der Open ist natürlich elbowen Zeit. Aber da Back ist ja jeder bereitwillige auch immer der Athleten dabei, also da musst du ja, ja. nicht anstehen. Nee, da musst du nicht Und da darfst du dann auch ruhig mal in der, in der WhatsApp-Gruppe einfach mal pöbeln, aber auf eine respektvolle Weise. Ja. Niemand wird irgendwie dumm angemacht, weil er Alkoholiker ist oder sonstiges, aber wegen deinem Dimmbad nicht. Ja. Kennst du? Kennst du? Es klappt. Ja. Yeah. Ähm, JD weiß ja nicht, wie so, ähm, wie so dieser. Ah, stimmt, bei Basketball. Ja, ja, ja dieser diese, Dress-Talk funktioniert. Yeah. Weißt du, der eine so: Deine Mama ist so harig, die Spro spricht nur wukisch. Und dann <lacht> er sagt was: Ich, ich habe gehört, deine Schwester trinkt wieder. <lacht> und dann, man darf nichts sagen, was war es. Nein, dafür <lacht> <das> nicht. <lacht> also, Leute, seid vorbereitet für Dress-Talk, okay? Yeah. Seid, seid friedlich, aber kauft euch ein Trash Talk Buch. Genau. Ich kann immer so davor vorstellen. Moment. Äh, hier auf Seite 3 war was Gutes. Nein. Du bist es. Spiegel. Spiegel. Willst du schon mal die Teamnamen hören? Die Teamnamen? Ja. Nee, das ich wissen. Okay, dann. Was soll. Da, da. Output hier, komm. Nee, wer von Betty. Betty. Nee, oh, warte. Nein, ich sagte nicht, wer der team der vom Team ist. Ich würde nur die Team. Nein, warte, ganz kurz. Ähm, die Jim-Bären-Bande. Nein. Mich? Nein. Alter, Betty hat zu mir gesagt, die nennt ihr Team so. Echt? Ja? Nicht die, nicht. die nennt ihr Team so. Ich hab keine Ahnung. Was <lacht> was. Bitte? <lacht> Betty ist der Team-Captain. Ja. ja also, aber was, <lacht> <lacht> das ist kein Live-Podcast. <lacht> 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 hat da etwa jemand geplaudert? Nee, nee, ähm. Bevor die, die, also schon Wochen, Wochen vorher, habe ich, hab ich, hab ich schon so Spaß, habe ich gesagt Also, Betty, demnächst sind ja die Open ja. und ich wette mit dir, du bist ein Team-Captain. Weil du einfach so engagiert bist in der Box, du liebst die Box so und du bist neu hier drin und Tom wird dich 100% Pro irgendwie mit einbinden. Und dann haben wir mit Rebecca schon so rumgealbert: Hey, nenn dein Team doch jim oder so. Okay. Deswegen. Ja. Aber das, die hat nie das bestätigt, aber daher wusste ich es schon. Okay. Okay. Ja. Genau. Nee, darf nicht. Aber sie ist ja der team -Kippen. Sie hat aber ihr Team nicht Jim Bear Nein. Nee. Ist, ist Lukas der zweite Captain? Sag ich mal. Okay. Was sagst du mir dann? Ich würde dir die Teamnamen noch okay, sagen. Okay, ich dann würde wir sagen, wer der okay, Kapitän nee. von welchem Team ist. Okay. okay, also, äh, Team 1. <lacht> das sind die Snatchers. Die Snatchers? Im ähm, Look vom Snickers. Ah, ich, ich dachte schon. Ich dachte vom, äh, vom Snatch, Golden Snatch. Ja, das ist natürlich, das ist nicht mal, ähm, auf Englisch heißt er, glaube ich, Snitch. Der, der ja, hätte ich. The Golden Snitch. Ich hätte den ja. Golden Snatch. Der Golden Snatch. Der <lacht> Golden Snatch. oder du ja, das nein, ich, ich ihn nein. immer mal ähm, Dumble. Dumblebee nennen. Dumblebee. Oh, Dumblebee, ja. Dann kriegst ja. du Bumblebee mit zwei Dumble. Ja. Alles also, natürlich so ein bisschen vorbelastet mit Dumbletor ja, ja, aber das eigene. Dumblebee. Dumblebee, ja, ist gut. Der hat Bubblebee. Marble das heißt, oh, <lacht> B, Können wir auch in der, in der Ding Regenbogenfarbe da machen. Stimmt, können wir noch politisch werden. Äh, deren Motto? Lift heavy, snatch steady. Du bist nicht du, wenn du nicht mit uns trainierst. Tatsächlich gehe ich zu denen nicht, weil snatchen hasse <lacht> ich. Ich gehe zu den anderen. Brauchen wir gar nicht sagen, wie die anderen reißen. Ja, Die haben bei Thorsten gute Chancen. Ja, definitiv. Und bei Rebecca. Ja, stimmt. Äh, andere Teamname? Fisherman's Gym Sharks. Also weißt du, ein ähm, Look vom Fisherman's Friend? Ja. Sieht auch echt cool aus. Fisherman's Große Haie. Starke Fische. Fische, nicht Fische. Weiß ich ehrlich gesagt gerade beide. Ey, du musst natürlich nicht ja, dann Ich musste doch auch die, die Kavar dazu sehen. Und also ich bin ein bisschen vorbelastet. Mein Team war letztes Jahr die Bikini-Bord in Barbellos. Und das ist einfach immer noch für mich das geilste Team. Einfach Grüße gehen raus an die Schwimmtrip. Vielleicht mal aber auch einen Untergrund. Äh, Dafür müssen wir mal hier an der Stelle eine kleine Frage. Habt ihr denn die Siegertafel gewonnen? Darum ging es. Es ging darum, das beste Team Doch. zu sein. Das sagen immer diejenigen, die nicht gewonnen haben. Ja, da wollen wir nicht ja. drauf eingehen. Ich kann ja nicht jedes Jahr gewinnen. Ich habe ja das Jahr nach schon gewonnen. Ich auch. Ja. Ich möchte nicht erwähnen, dass ich die, die Ergebnistabelle. Ja. Vielleicht okay, wurde da. Aber es bald? wurde immer gegen. Nein, es wurde immer gegen geprüft. Okay. Von letztes Jahr sogar von Katrin und Marc. Die waren ja. Marc war bei. Und ja. Katrin war in einem anderen Team. Ja. Okay, mehr macht. im Western ja drin. Wie? Es sind ja nur zwei Teams. Machen trotzdem alle drei das dann? Ja, ja oder echt einfach. Also, Weil entweder ziehe ich die ganze coach mit ein oder ja. master das vielleicht sogar mit den Capitanos. aus. Ja. oder? Aber ich glaube. Ich glaube je ich... nachdem, wie es läuft, vielleicht mach ich das allein für. <lacht> Also ich glaube, die Fisherman, Fisherman, was war Sharks. Gymsharks. 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 Kommt auf ja, der Logo drauf an. Ja, das das, und ich finde den Beschreibungstext ja. auch nochmal okay. geil. Und was sie mir bieten. Da fand ich, ja, Alan letztes Jahr richtig, richtig, gut, wie er das mit so den Lappen immer formuliert hat. Ja. Das hat mich ja überzeugt, ja. Okay. Ja, cool. Also, darf gespannt sein. Ja, sonst noch irgendwas zu den Open? Ich sag, wir haben den ich den, nicht, den, ja, cool haben wir noch unsere zweite Rubrik, nämlich Kench. Kench. Und da, wenn es für dich okay ist, würde ich gerne zwei, zwei Kensch <lacht> <lacht> äh, in die Wade, in meine Wade hier in den Ketchup und die beim Preisverschluss verfahren. <lacht lacht> checken, oder? Ja, kenn ich Kensch am Supermarkt. <lacht> <lacht> das leid. Aber beides schon. Weil ähm, ich hatte eine Sache schon, die ich so im Alltag hatte, und dann ist mir noch was Zweites halt vor die Wade gelaufen, so dachte ich. Mhm. Also Nummer eins, kennst du musst schon richtig dringend auf Toilette, bist auf dem Heimweg und es ist ja so, dein Körper ist ja darauf konditioniert, je näher du deiner heimischen Toilette kommst oder auch in einer anderen Toilette, egal, desto höher wird der Hahn dann, dann. kennst du es nicht? Nee. Doch, dein Körper merkt, ah, okay, die Toilette ist nah, ich kann jetzt schon mal langsam in den Lockerungsmodus gehen. Also es sind sogar drei Catches. das erste Catch ist das, das du scheinbar nicht kennst. Nee, kenn ich nicht, ich <lacht> muss doch beobachten, wenn du jetzt richtig dringend musst, dann kommst du in den sicheren Hafen der Toilette, <lacht> muss immer schlimmer. Ja, Vorher jetzt gut zurückhalten. Nee, okay, gerne mhm. Feedback geben, ob das noch jemand da draußen hat. <lacht> Jedenfalls bist du dann endlich angekommen und dann geht dein, deine Hose einfach nicht auf, weil sie klemmt. Also gerade bei, bei Jogginghosen habe ich dann, wenn der Knoten zu fest ist, dass das Ding dann einfach nicht aufgeht. Aber du bist schon in diesem Entspannungsmodus. Und so, ah, ah. Sich schon eingepickelt? Nee, kann ich immer noch zurückhalten. echt unangenehm, weil dann wird man natürlich auch irgendwann hektisch. Tatsächlich kenne ich den Moment nicht, wenn ich meine Hosen und meine Schuhe alle so binde, dass ich rein und rausschlupfen kann, um aufzumachen. Ganz schnell. Das ist ganz wichtig, weil... Toiletten. Weil ich aus den Schuhen raus, aus der Hose raus, im du diesen Moment dich kennenlernen musst. Okay. Aber das ist Stapelstein. dann. Wenn die weiß dann sitzt die nicht so. Ja, deswegen habe ich eine enge Brutthose. Egal, der kommt schon... Mh, das finde ich dann unangenehm. Nee, kann ich jetzt mitgehen. Okay. okay, ich bleib, hab halt beide. Dann ist halt über den Druck. Leben. Ja. Dann gehst halt mit Ich eigentlich einzupinkeln. Ich brauche den Druck. Okay, Na, aber hier gerne Feedback geben. Hat das schon mal jemand erlebt oder? Hab, habt ihr euch schon mal eingepinkelt? Gerne Feedback geben. Für <lacht> <lacht> drei Mal <Monate> hören <und> heute. <lacht> Zweite Frage. Mhm. Hat wir jetzt schon so ein bisschen angerissen eigentlich? Es bezieht sich auf Crossfit. <lacht> Bist du in der Crossfit hey, kenntst du? Du hast ein Workout, das du richtig cool findest. Entweder hast du es schon sogar gemacht oder du konntest es halt nicht machen. Denkst dir dann, oh, das ist so geil, das mache ich auf jeden Fall noch. Machst du es aber nie wieder? Nee, nee? Ich habe äh ich habe ich hab so Workouts, die ich, die ich einmal mache und nie wieder Ja, ja, klar. Hab ich, hab ich, glaub, ja. Ähm, Aber ich glaube viele, Ja. aber ich habe nie einen Workout gesehen, wo ich sage so, boah, das mache ich irgendwann mal. Echt? Also ich habe das ich hab sofort wieder vergessen, Das Workout. Ah, krass. Ich hatte das äh, mit den Open Workouts, gerade letztes Jahr, ähm, ziemlich stark, da dachte ich immer so, okay, da hat mir jetzt der Skill einfach noch gefehlt, mhm. das mache ich mal in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal, um einfach mal zu vergleichen. Mhm. Ist natürlich nie passiert. Ähm, und auch jetzt merke ich das gerade wieder. Da ich jetzt eine Woche schon nichts mehr gemacht habe, oder halt die, die vier Tage, ähm, ich schaue dann mal das Programming so oh geil, das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Mhm. Ah, das holst du mal nach, merkst du mal das Workout oder screenshotest dir das oder so. Das speichere ich dann immer für ein paar Wochen auf meinem Handy und dann irgendwann, okay, jetzt sehe ich es ein, ich mach's nicht gerne. Okay, ne? Ta aber tatsächlich, also ich, ähm, das ist zwar nicht das Gleiche, aber ich mag tatsächlich gar nicht. Cross it. Ja. <lacht> ähm, Ein Workout nochmal machen und dann nochmal vergleichen. Ja, ich mag das gar nicht. Nehmen wir mir es auch eher, dass ich so denke, oh, Kacke, das konnte ich jetzt nicht mitmachen. Ja. Würde ich gerne auch nochmal probieren. Also, ich mache Murph. Ich, äh, ich freue mich, wenn Murph wieder ist, wird mhm. einfach das Event geil mhm. ähm, Aber ich würde am liebsten jedes Mal meinen Score wieder löschen und einfach neu eintragen, weil ich hasse. Ich mag es irgendwie nicht. Ähm, mit mir selber zu konkurrieren, zu konkurrieren ja? ja. Also du sagst, ich mag es auch nicht, Grace zweimal im Jahr zu machen. Ja. Einmal im Jahr ist okay, dann trage ich das ein und dann kommt vielleicht, oh neuer PR ist so cool und dann war's das. Aber ich habe Grace jetzt schon zwei oder dreimal gemacht. Ich finde es gar nicht mehr geil. Ich würde es mhm. eigentlich gar nicht mehr machen wollen. Ja, irgendwann, wenn du einen guten Score erzielt hast, dann, dann ist das echt kacke, weil wie gehst du da an das Workout ran, wenn du weißt dann, okay, eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt fitter, wie ich mich ja. verbessern können. Jetzt mache ich es nur nochmal, damit ja. ist ein schlechteren Score ab. Mhm. Zum Beispiel, wie heißt dieses eine Workout mit 75 Power-Slitches? Uh, mit so, 35 Kilo. The Golden Snuts. Aber da gibt es auf jeden Fall mit, yeah. mit 35 yeah. Kilo. Ah. das ist um... Randy. Ja, genau, ja. Randy. Ähm, Power-Slitches kann ich sehr gut, vor allem wenn, wenn sie leicht sind, kann ich sie super geil cycle. Nach Randy habe ich eine Woche unter Rücken ja. so komplett am no, Na Aber ehrlich, das ist kein schönes. Power mehr, ja, das ist einfach. Da fühlt man sich wie ähm, wie heißt der Strongman, Eddie Hall? Eddie Hall, der, der hochreicht. Ja. Ja. Danach habe ich solche Schmerzen und ich kann einfach das nicht mehr schneller machen und ich werde Randy nie wieder in meinem Leben machen. Ja. Bei mir ist es auch eher so mit Workouts, ähm, weiß ich, wo ich entweder nicht richtig fit war, weißt du, wo ich nicht alles geben konnte, oder wo ich technisch das oder vom Skill her einfach noch nicht so durchführen könnte. Da denke ich mir immer so, oh, das würde ich gerne nochmal. Aber ich mach's halt nicht. Fair. Schön, also gut, die kennst Momente, kennst it Wir können es naja, alle mit. Jetzt wird aber es wert. Jetzt wird es peinlich, deswegen an der Stelle nennen wir den Tag doch mal wieder beim Namen. Das war's fürs heutige Meeting der Stiftung Wadentest wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne da oder erzähle es auch gerne jedem, den du heute noch triffst oder auch morgen weiter. Empfehle hier diesen Podcast. Wir gehen jetzt ein bisschen Waden heben. Und wie immer hat das letzte Wort Sexy Marcello. Jawohl. Ähm, ich habe wieder ein Golden Nugget äh, zu der heutigen Folge. Die Folge geht ja um die Open, um die Crossed Games, also ein Wettkampf. Ähm, dort will man über, seinen, ja, über seine normale Leistung hinauswachsen und alles aus seinem Körper herausholen. Und um jetzt in diesen Golden Nugget reinzukommen, habe ich noch eine kleine Vorabgeschichte. Ähm, das habe ich vorher auch nicht, absichtlich nicht, nicht erzählt, weil es gibt ja auch noch ältere Leute, die bei den Games dabei sind und die älteste Games-Athletin, also Frau, war die Jukke Dickhoff, <lacht> keine Ahnung wie man das ausspricht, die ist 72 und äh, war 2022 die älteste Games-Athletin und hat das Ding richtig gerockt. Die hat, glaube ich, Pull-Ups mit Zusatzgewicht sogar gemacht, mit 72 Jahren. Und der älteste Games-Athlet war der Jaconti Bonilla mit 78. Und jetzt zu meinem Fakt noch mal für den Jaconti Bonilla. 78 war er bei den Games. Also mit 78, nicht 1978. Der hat, weißt du, wann er mit Crosshead angefangen hat? Mit 66 Jahren. Oh. Ähm, davor hat er so ja, semi-professionell Bodybuilding betrieben, Marathon gemacht, Karate, also er war schon sportlich, aber mit CrossFit, er kannte ein paar Movements, hat schon mal davon gehört, und erst mit 66 hat er mit CrossFit angefangen. Und dann war er, ich weiß nicht, war er davor schon bei den Games, aber auf jeden Fall 78 war er, mit 78 Jahren war er der älteste Games Athlet dort, hat sich für die Games qualifiziert, und viele werden jetzt denken, ja, oh ja, in dem Alter, da gibt es ja keine Konkurrenz, in Deutschland vielleicht nicht, oder in Europa. Aber in der USA machen extrem viele alte Leute ähm, Crossfit. Und wenn ihr mal die Masterathleten 50, 60 aufwärts anguckt, die Leute, das sind richtige Schränke. Die, die rasieren mich. Die machen noch Butterfly-Pull-Ups, die machen noch muttle ups mit 60. Das ist voll krank. Und ähm, jetzt komme ich zu meinem Golden Nugget. Weil dieser Jakonid Bonilla, der war nicht talentiert. Aber Wasser war war Ehrgeiz. Der hatte Ehrgeiz und er hat es einfach geschafft, in ein paar Jahren zu den Games zu kommen in einem hohen Alter. Und darum geht es jetzt. Ähm, dein Talent wird immer. Nein, sorry. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich muss jetzt gerade improvisieren. Ähm, dein Ehrgeiz zu so, Dein Ehrgeiz wird dein Talent immer bei weitem übertreffen. Dein Talent ist irgendwann ausgeschöpft, aber dein Ehrgeiz wird immer stärker sein als dein Talent. Deswegen bleib hungrig. Bleib ehrgeizig und ähm, hab Geduld. Irgendwann wirst du wie Jakinto Bonilla mit 78 bei den Games sein. In diesem Sinne, Tschedikowski.